0: Alguma coisa acontece no meu coração, e só quando cruza Ipiranga e Avenida São João. Boa noite, Brasil, boa noite, turma boa, e um boa noite muito afetuoso, muito respeitoso. Me perdoe, Caetano, seu gênio extraordinário, sua música linda, mas hoje é aniversário de São Paulo, 468 anos da capital de todos os paulistas, mas também uma capital onde todos os brasileiros e muitas nacionalidades vivem, trabalham, constroem seus sonhos, sofrem suas dores e fazem dessa uma das cidades mais admiráveis do mundo. A nossa live, a minha, a sua, Ciro Games, está entrando no ar com esse sentimento de homenagem à cidade de São Paulo, com toda a sua força, com toda a força desse povo extraordinário que faz a luta, o trabalho, ser exemplos para todos nós. Mas é também aniversário do Yuri, o meu outro caçula, que está nos assistindo nesse momento. Vai um beijo muito, muito carinhoso para esse filho querido, que só me dá alegria, só me dá orgulho. Portanto, hoje é um dia muito especial. E eu estou começando a alegre, até me arriscando a cantar aqui essa homenagem singela a São Paulo, porque é o primeiro Ciro Games, muito especial, por algumas razões. É o primeiro, depois que em uma lindíssima convenção, embora virtual, com presenças muito importantes, de poucas pessoas, mas muito representativas, e a todas e a cada uma delas eu quero agradecer, a convenção do meu partido, a convenção nacional do PDT, a primeira convenção virtual de um partido brasileiro, que me deu uma indicação por unanimidade para assumir definitivamente uma pré-candidatura para levar ao debate da grande nação brasileira. Eu quero agradecer, foi uma festa linda. Eu estou muito comovido, os deputados federais, senadores, prefeitos, nosso governador Valdez, nossos candidatos a governador, são sete pré-candidatos a governador, nossos possíveis candidatos a deputado federal, estadual, enfim, um forte abraço aos vereadores, às vereadoras, a todo mundo, aos delegados, e um abraço fraterno, muito agradecido a Carlos Lupe, esse amigo e irmão que a vida me deu, que presidiu a nossa convenção e que foi reconduzido por merecimento. Brizola escolheu Lupe para dar sequência à sua obra extraordinária. A propósito de Brizola, a nossa convenção aconteceu no dia do aniversário da dona Neuza, eterna companheira do Brizola, e na véspera daquele que seria o centenário de nascimento de Leonel de Moura Brizola. É uma live também muito especial, porque tem dois convidados muito interessantes que eu vou conversar com vocês logo mais sobre isso. Mas eu também tenho uma novidade. O, o Sérgio Moura, essa figura, vamos dizer, estranha, perigosa, eu estou rindo aqui, mas é uma figura perigosa, foi ontem no Flow. Um abraço lá para a galera do Flow. E eu fiquei absolutamente impressionado com os pedaços de entrevista que me mandaram para eu olhar. E aí muita gente mandou os pedaços e pediu uma reação que chamam agora, nesse universo da internet, de manja, react. Portanto, eu vou fazer, vou entrar, vou entrar na, na senda do react, eu vou fazer um react às inacreditáveis afirmações desta figura absolutamente imperigosa para o nosso país, Sérgio Moro. Vai ser no fim da nossa live. Enfim, portanto, hoje promete, não é? Nós vamos fazer uma entrevista com dois convidados muito especiais e vamos examinar algumas coisas importantes que estão acontecendo eh, no nosso país. Mas, antes de mais nada, aquele boa noite todo especial que vem do fundo do coração. Boa noite, Gisele.
1: Boa noite, Ciro. Boa noite a vocês que estão em casa. Eu vou começar minha participação hoje lembrando, deixa eu abrir aqui, lembrando que semana passada... Eu avisei, porque eu tinha, já tinha tido um spoilerzinho do seu pronunciamento, que estava muito forte, realmente foi muito forte. A repercussão foi maravilhosa nas redes e na imprensa. O que você apresentou ali foi um verdadeiro projeto de desenvolvimento para o país. Eu fiquei muito orgulhosa, foi muito lindo, foi um dia muito emocionante para todos Obrigado. nós. Obrigado. Então, onde é que a gente está aqui? Peraí que agora eu estou sem... Eu tô sem é, Bom, então me tô, diga só você. Só vai cuidar de que eu estou sem tablet, meu então, tablet está com ele. Então antecebe
0: <risos> então, ante tô... ante claro. quem são os nossos convidados hoje. Então
1: nossos convidados, Paulo Marcum e Nelson
0: Marcone. Bom, o Paulo Marcum, todo mundo conhece, é um dos maiores jornalistas brasileiros, um dos mais respeitados e conhecidos jornalistas do Brasil, já trabalhou nos principais veículos de comunicação do país, ele foi muito, muito conhecido porque ancorou, foi o grande apresentador durante um período importante do Roda Viva, esse programa de debates mais importante da televisão brasileira, e lançou muitos livros. O último deles, que nós vamos debater aqui, chama Recurso Final. Eu estou querendo muito trazer para essa, essa live o estímulo para a juventude, especialmente, mas para todo mundo, ler coisas importantes que têm a ver com o Brasil. Nesse livro, o Marcum trata de uma forma profissional, como só ele sabe fazer, de um caso muito dramático desses abusos que o lavajatismo com, com, é, é, cometeu. Todo mundo sabe que enfrentar a corrupção é uma coisa muito importante, o país precisa muito disso, mas o lavajatismo corrompido não foi enfrentamento da corrupção. Foi, na verdade, um exercício politiqueiro que acabou garantindo até a impunidade dos verdadeiros corruptos, mas perseguiu, agrediu, insultou muita gente inocente. E um desses casos mais graves, que é o que o Paulo Marcon relata nesse livro que está lançado agora recentemente, foi o caso do meu amigo, posso dizer assim, porque convivi muito com ele, ex-reitor da, ex da Universidade Federal de Santa Catarina, professor Luiz Carlos Cancelier, que foi acusado, algemado e preso, sem nenhuma acusação, nem prova concreta contra ele, sem direito de defesa. E o desfecho, todo mundo sabe, foi a tragédia do seu suicídio. Nós vamos conversar com o Marcum sobre todas essas coisas que aconteceram, não pelo episódio, que é uma homenagem a esse brasileiro não é, que não resistiu às pressões e acabou não é, tirando a sua própria vida num gesto trágico que ninguém pode recomendar, evidentemente, para ninguém mas é preciso discutir as causas que o levaram a esse gesto extremo. O nosso outro convidado é o economista, meu amigo, querido, professor, doutor, mestre né, da Fundação Getúlio Vargas em São Paulo, Nelson Marconi. Para quem não sabe ainda, o Nelson Marconi é o coordenador da grande equipe que me ajuda a pensar, discutir e aprofundar as soluções para o Brasil. Ele lidera hoje, eu diria, mais de 600 sábios, eu gosto de chamá-los assim, porque é tudo gente de primeiríssima qualidade, em todas as áreas, da segurança pública até a educação, passando pelas questões da infraestrutura, mas ele é mesmo um campeão, junto ao lado do Mauro Benevides Filho, que esteve aqui na live da semana passada, na questão da economia. O Nelson Marconi tem a capacidade de explicar com extrema clareza por que, que o nosso país não cresce, por que está proibido de crescer e não vai voltar a crescer, enquanto continuar adotando esse modelo econômico que há 30 anos muda Chico, Manel, Maria, muda a cor do azul para o encarnado, do vermelho para o amarelo, a conversa mole de um e de outro é quando mais diferente, mas o modelo econômico é o mesmo. E modelo econômico, você sabe, é uma coisa prática, salário, emprego, renda, juro do crediário, nome no SPC, aposentadoria, isso é que é modelo econômico, como é que o país organiza essas coisas todas. E nós sabemos que há 30 anos o um modelo em vigor só beneficia uma pequena elite financeira e política e abandona o resto da nação brasileira à sua própria sorte. Nelson Marconi vai nos iluminar mais uma vez com seu talento. São dois grandes convidados que têm muito a dizer sobre esses tempos cruéis que estamos vivendo no Brasil e que reforçam a necessidade daquilo que foi a grande chamada que eu fiz na nossa convenção do PDT, rebeldia da esperança. Vamos levantar, a gente brasileira, só a rebeldia casada com a esperança levanta e muda o Brasil. Não é isso, Gisele? É
1: isso. Lembrando que você pode deixar aqui o seu like no YouTube do Ciro e também nas outras redes. né Agora vamos para o tema do dia, roda a vinheta, diretor.
0: Bom, o tema do dia hoje, necessariamente, é a repercussão extraordinária pela qual eu tenho que agradecer da nossa Convenção Nacional do PDT. Nessa convenção, eu acabei não é, abusando um pouco da paciência das pessoas, mas, graças a Deus e a vocês, não é, foi uma audiência extraordinária, eu quero agradecer a imprensa brasileira, que eu, às vezes me queixo tanto, mas que deu uma grande repercussão ao conjunto de ideias que a gente procurou apresentar. Eu falei que nem o homem da cobra, eu falei por quase uma hora para os meus companheiros convencionais e para todos os que nos acompanharam não é, nas nossas redes sociais. Por que, que eu falei tanto tempo? Eu falei porque eu queria trazer para o povo brasileiro, a partir do PDT, do militante do PDT, a quem não me cansarei de agradecer, né, a, 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 o carinho, o apoio, a responsabilidade. Eu vou fazer tudo o que tiver ao meu alcance para fazer por onde me desincumbir dessa tarefa honrosa, mas muito difícil de quebrar essa polarização de ódio e, 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 de, e de violência política que estão desgraçando a nação brasileira. Mas, bem, uma hora de discurso com uma hora e pouco de discurso, porque eu saí pontuando todos os elementos objetivos que dão conteúdo prático a um projeto nacional de desenvolvimento. A gente não pode passar ligeiro sobre essas palavras. Projeto é um plano que diz qual é a doença, diz qual é o problema, dimensiona o problema, diz qual é a solução proposta, diz qual é o prazo para alcançar a solução, quais são as etapas que têm que ser alcançadas, diz quanto custa, diz de onde vem o dinheiro, diz qual é o prazo para resolver os problemas e diz a divisão da tarefa, quem faz o quê. Isso é um plano que o Brasil caminha aí. É, sem nenhum projeto há muito tempo É da mão para a boca A gente achando bom ou ruim O Brasil não tem projeto para absolutamente nada Nacional por quê? Ora, porque as condições de produzir, de trabalhar De empreender Não são globais como a mentira Elitista tenta nos impor Só para vocês terem uma ideia A taxa de juros lá fora, hoje, é quase zero Enquanto no Brasil está subindo explosivamente e você, meu irmão, paga 350% de juros se usar o SEC especial ou fizer um parcelamento no seu cartão de crédito. Enquanto lá fora o juro é zero, aqui se desconta uma duplicata 1,5% de juros ao mês, quebrando as empresas do Brasil. Ora, a economia nacional não é global, porque a condição tecnológica hoje é um elemento essencial. Você, quando vai decidir o que, é que vai consumir de serviço ou de bem, você naturalmente, sem parar para pensar, você escolhe o que há de mais moderno, mais sofisticado. Ninguém mais bate uma. uma ninguém mais escreve, até eu faria falando errado aqui, ninguém mais escreve um, um, um papel, seja qual for o texto, não é numa máquina de escrever, todo mundo quer, quer trabalhar num computador. E isso é básico, ninguém quer trabalhar num celular antigo que não tem nem sequer a tecnologia 3G, quanto mais aquela que vai aí chegar a 5G. E a tecnologia hoje, cada vez mais, é uma variável que está se concentrando internacionalmente, deixando o Brasil para trás de uma forma muito perigosa. E desenvolvimento, meu irmão, minha irmã, a gente precisa entender, por isso que eu falo em projeto nacional e desenvolvimento. Desenvolvimento é consequência de um punhado de decisões. Parte delas envolve riscos, impõe decisões de, 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 de administração, de alocação de recursos e conflitos políticos. E o Brasil abriu mão de desenvolver, de se desenvolver. Eu não me canso de dizer, comecei falando lá em Brasília, na Convenção. Não me canso de lembrar, para você, meu irmão, para você, minha irmã, entre 1930 e 1980, o Brasil é um dos países que mais cresceu no mundo. Entre 1980 e 2010, o Brasil desacelerou pesadamente. Porém, entre 2010 e 2020, o Brasil parou. Pela primeira vez, nós crescemos zero em 10 anos. Entre 2010 e 2020, estava lá o Lula mandando, com a Dilma e o PT. Depois, estava seis anos foi o PT. Dois anos o Michel Temer, que o Lula, com seus conchavos lá, como hoje, trouxe irresponsavelmente para a linha de sucessão no Brasil, sem se falar do Eduardo Cunha. E dois anos do Bolsonaro, que foi eleito enganando o povo, porque o nosso povo explodiu não é, de mágoa, de raiva, de decepção com a corrupção e com a crise econômica que o PT produziu. Por isso o Brasil não se desenvolve, por isso o desemprego, por isso a caristia, por isso a inflação, por isso a decadência da saúde, a decadência da educação brasileira e nós precisamos tratar disso. Bom, eu não vou fazer outra hora de discurso aqui, mas o que eu queria fazer era dar um exemplo daquilo que eu cobro dos outros pré-candidatos. Por quê? Não é possível que nós brasileiros aceitemos que, numa crise desse tamanho, a gente vá para uma eleição discutir Chico, Manel Maria. Ou lambança. De um lado, o Lula, com picanha, cerveja, eu, eu, eu fiz, eu aconteci, esquecendo que ele fez e desfez ao mesmo tempo, porque todo mundo tem uma lembrança boa do Lula e todo mundo lembra exatamente o desastre que foi a Dilma. E era a mesma turma. O Lula mandando e dando as cartas, e ele agora quer que a gente esqueça tudo isso e está tentando fazer um grande conchavo sem nenhuma proposta, nenhuma proposta, ou propostas muito superficiais. E ainda é o melhor, hein? ainda é o menos ruim, porque pior são os outros. Bolsonaro está aí destruindo o país e agora chega o Sérgio Moro. Tenha a santa paciência. O camarada é uma coisa impressionante, não tem uma ideia sobre coisa nenhuma. Você pode, meu irmão, concordar ou não com as minhas propostas, mas elas estão aí expostas à luz do dia, abertas à discussão, ao aperfeiçoamento. E esse é o ponto. Exija do seu candidato, não aceite que ele fuja do debate. Estão se combinando aí, Lula, Bolsonaro, para não ir ao debate. O Moro não quer, não quer debater comigo. Ô Sérgio Moro, por favor. Ele tá, diz que eu sou zangadinho, que eu sou danado, que eu sou não sei o quê. Vamos fazer o seguinte: eu vou lhe fazer um convite hoje aqui. Venha no, vem aqui no, no, no. Eu faço um, 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 um Ciro Games especial só para lhe receber. Não tratarei de corrupção, não tratarei de personalidade, não tratarei de despreparo, não tratarei de incompetência, não tratarei de receber dinheiro sujo de estrangeiro. Deixe isso para a nossa batalha, porque todo mundo precisa saber dessas coisas todas. Vamos discutir só reformas? Vamos fazer? Eu, faço, eu assumo esse compromisso e eu trato meus convidados com muita delicadeza. Eu, eu sei ser delicado. Já tive a honra de debater com o Fernando Henrique, já tive a honra de debater com Dória, já tive a honra de debater com o Luciano Huck, com o Mandetta... E só você que não aceita, e os dois importantes aí, Lula e, e Bolsonaro, vamos debater todos com todos, para que o nosso povo possa conhecer nossas ideias e estabelecer as nossas diferenças. Bom, eu faço uma pergunta para encerrar esse, esse comentário do dia. O que, que a população brasileira sabe das propostas desses outros pés-candidatos? Eu diria seguramente nada ou muito pouco. Mas não é porque ela é desinformada, é porque nenhum deles fala abertamente sobre o que vai fazer. E há duas razões para isso. Alguns desses candidatos não têm a mínima ideia de como tirar o Brasil da crise. E outros não têm o mínimo interesse. Para esses, tudo bem o Brasil continuar como está, desde que uns poucos continuem lucrando sobre a desgraça de muitos. E essa é a tragédia brasileira. Bom, vamos dar sequência aí... Ah... Como é, o que é que é agora, Gisele?
1: Meu filho, só vou lhe dizer uma coisa. Estou mais perdida do que você não tem noção, não. Porque some aqui. O roteiro está sumindo aqui não Não, não tem condição esse... É, é
0: porque a, é, a, gente, a gente mudou. Ah, não, não. Mas... Tem um assunto hoje no comentário do dia que ainda deixa sou eu. Não falar. é sua não, não
1: dá. Eu, eu procuro aqui. Então foi você. Não,
0: eu, não, não é sua culpa. Eu eu fico, porque... Não, sério.
1: Deixa eu te falar. É eu fico procurando hoje, aqui e aí eu Hoje, eu me hoje a aconteceram
0: tô... algumas, muitas coisas, né? Muitas coisas. Mas vamos lá. É... Uma coisa que aconteceu foi a publicação pela revista Carta Capital de uma reportagem do Glenn Greenwald e de um outro jornalista. Deixa eu ver aqui se eu recupero o nome. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Bom, é o Thiago, fato... Já, já eu vejo. Tiago? Hein?
1: estou te falando.
0: É, não, é, é porque foram... Está foram, aqui. O, e, e, e nessa reportagem, da, vocês podem procurar no site da revista Carta Capital... O jornalista Glenn Greenwald, lembra-se que o jornalista Glenn Greenwald é aquele mesmo que descobriu todas as mutretas dessa turma do Moro e do Dallagnol, que são politiqueiros, que estavam ali tramando, fazendo política na contramão da lei. E acabaram causando aquilo que eu sempre disse que ia acontecer, a nulidade e a impunidade dos verdadeiros corruptos brasileiros, mas fica provado que eles usaram a lei e os seus cargos importantes para perseguir adversários. Bom, agora nessa reportagem traz lá as provas concretas de que, a tempo, a turma do Moro, a turma do Deltan Lava Jato, no Deltan não, Deltan né vem tramando também contra mim e contra o meu irmão, Cid Gomes. Sabe essa operação que aconteceu há, sei lá, 40 dias lá em casa, sem pé em nem cabeça, contra a opinião do Ministério Público local aqui do Ceará, procurando por uma operação espetaculosa, elementos de indícios de alguma coisa que teria acontecido, e é mentira, porque não aconteceu nada, em 2009, pois bem, estava ali já, pela matéria que o, que o, que o, que o Glenn publicou, é uma denúncia gravíssima, reproduz trechos explícitos de conversa entre procuradores da Lava Jato, que não deixam nenhuma dúvida sobre como essa operação foi desvirtuada para destruir politicamente os seus críticos e todos aqueles que não rezam pela cartilha da extrema-direita fascista que eles representam. Vamos a alguma das muitas provas publicadas pela Carta Capital. A principal delas é essa aqui, que nós vamos exibir na tela. Veja aí, essa Laura Tesler é uma fascistinha. Bom, é uma senhora procuradora da República, eu, eu fico indignado, então vou refrasear aqui. É uma senhora procuradora da República que entra com esse tipo de conversa aí. Pessoal, isso é ela falando. Pessoal, na linha da ideia do arrastão civil, alguém lembra de colaborações que envolvam Ciro e Cid Gomes? Lembro do Silo falando que nos esperaria a bala. Isso aí é uma procuradora da República, lá de Curitiba, conversando com os outros colegas e com o Moro, no mesmo grupo que chama, como é que chama o grupo? É, Filhos de Januário 4. Está aí a prova agora não é? para, para a população brasileira ver. Não é? Mostra uma procuradora estimulando os seus colegas a armarem a qualquer custo uma operação contra mim. Sabe para quê? Para se vingar de críticas que eu fiz na época contra os abusos da Lava Jato. E veja que, na data, eu dizia que era importante perseguir e punir os corruptos no Brasil. Eu nunca deixei de apoiar o esforço de perseguição contra os corruptos brasileiros. Parte deles me processou. Michel Temer, Eduardo Cunha, essa gente aí precisa ser punida. Pois bem, mas olha aqui como é que ela fala. Olha, olha a linguagem de sua excelência, vamos lá, agora estou aqui, e sua excelência a procuradora da República. Diz ela, estava louquinha para fazer uma visita para ele, sem levar bala. Óbvio, e acrescenta <risos> é, é, com todo descaramento o uso político da operação. E bota risos. O sentido de vingança, acima dos princípios da moral e da lei, todos os seus colegas, nessa mesma conversa, respondem com evasivas, porque não havia, como não há, nada contra mim, para que ela, para que ela, ela, como é, ela, ela insiste em procurar. Alguém terá alguma dúvida, depois de ler essa matéria assinada pelo jornalista Greg Greenwald, eu me lembrei agora, o Vitor Pugge, que a operação abusiva feita contra mim, meu irmão, nesse período agora, há pouco tempo, é remanescente da grupo, do grupo, desse grupo de, de milicianos comandado por Moro e Dallagnol? Claro que um delegado bolsonarista achou ótimo que houvesse essa ferramenta, mas agora eles encontraram o cara errado, porque eu sou limpo, eu me garanto e vou tirar essa história limpo. Deus é grande, Deus é grande. Eu nem esperava que surgisse agora esse elemento que prova de forma contundente a manipulação do Ministério Público, que é uma instituição respeitabilíssima, e do Judiciário, que é uma instituição quase semelhante a Deus, porque julga os seus semelhantes, para, por essa gente de Curitiba, politiqueiros realmente é, sem nenhum escrúpulo, nem honestidade, para usar as suas ferramentas institucionais para perseguir adversários. E ele bota lá outras pessoas, não só sou, sou eu, não. Um grupo que está, portanto, empenhado em destruir reputações, mesmo que para isso seja necessário desvirtuar completamente o devido processo legal, fabricando acusações falsas, fabricando provas, fazendo prisões e operações espetaculosas e negando os elementares direitos das pessoas sobre quem pesam suspeições ou acusação. Foi um misto de tudo isso que levou ao suicídio. O ex-reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, como eu já disse, eu tinha convivência com ele, era uma pessoa muito correta, muito séria, não é? fez um belíssimo trabalho em Santa Catarina na Universidade Federal, Luiz Carlos Cancelier. Um caso escandaloso que logo mais nós vamos abordar com o Paulo Marcum. Isso é uma coincidência acontecer também, é, é, esse convite ao Marcum já tinha sido feito. É por essas e outras, meus irmãos, minhas irmãs, que nós temos que ser rebeldes. Vamos ser rebeldes com causa, como foram tantos brasileiros que, movidos à esperança, tiveram a coragem de desafiar o sistema. Estou falando de brasileiros como Tiradentes, Zumbi dos Palmares, Carolina de Jesus, Lélia Gonzalez, Getúlio Vargas, Abdir do Nascimento, Dom Helder Câmara, Darcy Ribeiro e o grande homenageado desta semana e deste ano do seu centenário, Leonel de Moura Brizola. É? fonte permanente de inspiração de quem eu tive a honra e o privilégio de ser colega e de receber o seu último voto para presidente do Brasil, ali nas eleições de 2002.
1: Está chegando muita Sim. mensagem aqui, pedindo para encerrar a live de hoje, mostrando o clipe da rebeldia da esperança, que ficou muito lindo. Então, como a voz do povo é a voz de Deus, nós vamos... Encerrar Como diz live. o Gael,
0: meu irmão, você que nos acompanha nessa lava é que manda nessa chibata. Então, se você está... Isso é uma expressão do interior do Ceará que eu ensinei para o Gael e ele diz isso. Então, você, meu irmão, que nos dá essa audiência, manda aqui. É, vamos, 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 vamos fazer sim. Atenção, produção, prepara aí o clipe, se a, a gente termina. Mas eu achei engraçado, foi a turma do Flow, um abraço grande, não é? e a entrevista do Moro, vocês vão ver o meu react, agora chama assim na internet, react. Eu vou comentar alguns trechos dele. Ele não quer debater, eu vou fazer o debate unilateral. Pena que ele não vai poder responder.
1: Então tá combinado, né Vai ter o react no final da live e depois tem o clipe. E
0: depois tipo. o clipe. Eita, hoje não termina essa live, não.
1: Termina assim. Então vamos, porque tem até a gente vai comer caranguejo com o Yuri mais tarde.
0: É aniversário dele, já falei, não é?
1: <risos> em casa. Aqui em Fortaleza, porque a gente sabe a tradição, às é, quinta, quintas-feiras à noite, todo mundo pede caranguejo. E agora, depois da pandemia, nós pedimos em casa.
0: Terça-feira. Terça-feira. Ah, porque é
1: aniversário dele. Sim. Iu -iu. Claro. Então, Paulo Marcum, agora quem é a gente? É o
0: gamer do dia. Gamer do dia. Solta a vinheta, diretor. Paulo Marcum, muito obrigado a você por ter aceito o convite para participar dessa nossa live, meu velho amigo, se eu posso chamar assim, é um privilégio unilateral, você que é um jornalista, dizem que jornalista não tem amigos, mas eu sou seu admirador de longa data. E é sempre um prazer conversar com um jornalista qualificado como você, que está sempre em busca da verdade, doa em quem doer. Boa noite a você, obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa
2: noite, eu que agradeço aí o convite e a oportunidade.
0: Marcum, acho que nós podemos chamar o seu livro mais recente, eu estou devorando aqui, não terminei ainda, Recurso Final, a capa, não sei se dá todo mundo para ver, chama Recurso Final. Eu posso chamar esse livro de um livro-denúncia sobre os abusos cometidos pelos excessos do lavajatismo e que levaram, então, o reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, Luiz Carlos Cancelier, a cometer o ato extremo de tirar a própria vida. Você poderia fazer um resumo dessa história para nossos ouvintes, telespectadores, Sim. internautas?
2: Claro. É, bom, eu eu, não, eu te diria o seguinte, a minha intenção não foi fazer um libelo nenhuma uma denúncia. Né? Eu, na verdade, comecei a estudar esse assunto porque eu morei 20 anos em Santa Catarina, em Florianópolis. conheci o reitor quando ele ainda era assessor político. Aliás, você foi adversário político dele no tempo de estudante. Né? Quando ele foi candidato numa chapa da Uni, você foi numa outra chapa e, e ele era ligado ao ao Lélio Rosa que era é, seu correligionário naquela época e o Lélio ganhou dele nas eleições locais, tá? mas eu, a mim, o meu contato com ele foi muito superficial e quando eu comecei a estudar esse assunto é porque ele já havia se suicidado, já tinha se passado um ano da morte do conselheiro, morreu no dia 2 de outubro de 2017 e eu achava que a história não estava suficientemente contada qual é a história, resumidamente? É, no dia 24 de setembro, eu posso estar errando na data, mas acho que não, é, houve uma operação da Polícia Federal, chamada Ouvidos Mouros, em Florianópolis, reuniu mais de 150, mais de 100 policiais, militares, policiais federais do Brasil inteiro e foram presos, preventivamente, seis pessoas da Universidade Federal. Cinco, sete pessoas, cinco professores, o um reitor e um funcionário. E o que até aí já é espantoso, porque as prisões, embora determinadas pela justiça, autorizadas pela justiça, elas não tinham ali um claro fundamento, que foi o que eu depois constatei na investigação e na, na análise de mais de 20 mil páginas de documentos é, do processo, dos inquéritos, tanto dentro da universidade, quanto na Polícia Federal, quanto no Ministério Público. Mas o que espantou foi que naquela manhã... Todos os veículos de comunicação, grande parte deles, noticiou que eh, havia sido preso um grupo da Universidade Federal, incluindo o reitor, que era chefe de uma quadrilha que tinha roubado 80 milhões de reais. E eu fiquei espantado e confesso para você que naquele clima que o Brasil vivia, eh, não contestei no momento a coisa, só pensei e falei, caramba, como é que um reitor consegue roubar 80 milhões de reais? E o que se verificou depois é que isso tinha nascido na página do Facebook da Polícia Federal, que, como você já mencionou, é uma instituição respeitada, importante, séria, que tem gente séria trabalhando, mas que em alguns segmentos se entusiasmou por uma espécie de aliança, uma parceria público-privada com alguns setores da mídia, vazava informações de operações espetaculosas, criava nomes fantásticos e a partir daí começava a ação policial sem é, os limites que deve ter essas Para tornar uma história longa mais curta, o fato é que o reitor e esses outros seis integrantes da, da Universidade Federal, ligados ao ensino à distância, foram presos em casa, algemados, submetidos à revista íntima, colocados numa grade, numa numa jaula, do lado de fora da, da cadeia, uniforme de presidiário, né, com correntes nos pés, passaram um dia na prisão e acabaram libertados por uma outra decisão judicial que desconsiderou aquela prisão preventiva né? a prisão foi determinada ao contrário do tempo da ditadura não era um sequestro foi uma prisão autorizada pela justiça, pedida pela polícia federal na operação comandada pela delegada Érica Marina que é autora inclusive da marca digamos, Lava Jato, né? participou dessa operação lá atrás e depois em Curitiba e aí começaram as investigações. E o que eu constatei, vou tentar resumir ao máximo aí a historinha, é que a investigação já partia de uma premissa, é que estava havendo na Universidade de Santa Catarina uma quadrilha operando o mesmo modus operandi que tinha atuado no Paraná e no Rio Grande do Sul. Então, não era para investigar o que estava acontecendo, era para confirmar uma tese. E essa tese... Pelo que eu li, eu não sou juiz, não quero ser juiz, sou jornalista, não acuso, pretendo não acusar ninguém é, levianamente, mas essa tese não se comprova nas centenas de depoimentos que foram tomados. Há três ou quatro depoimentos que indicam irregularidades, coisas fora do, do normal, ali dentro da, da, do ensino à distância, mas 80 milhões de reais, para começo de conversa, foi todo o dinheiro que a Universidade Federal recebeu para o ensino à distância durante 16 anos. Então, é impossível que tivesse sido desviado esse dinheiro. Até hoje não se chegou a um valor disso, mas fala-se em 300 mil, 200 mil, 500 mil, e sobre coisas do tipo contratação de carro, sem a devida autorização. Quer dizer, se desmontou tudo isso. Bom, pior, na sequência da libertação, o reitor é, ficou completamente destroçado emocionalmente, foi proibido de entrar na universidade pela juíza que autorizou as prisões e 18 dias depois da prisão, saltou do sétimo andar do prédio do shopping center de Florianópolis e deixou um bilhete que resume a história. Minha morte foi decretada no dia em que fui banido da universidade. Isso mudou, e é isso que o livro mostra um pouco, a maneira de certas ações da Polícia Federal. Eu diria que, inclusive, a ação recente de que você, Ciro, me permite chamar de você, e o seu irmão Cid Gomes foram alvo, já não teve o mesmo estilo de é, divulgação que teve aquela. Teve uma série de coisas muito discutíveis e duvidosas, eu não acompanho suficientemente para julgar aqui, né? mas você mesmo se declarou, mas a imprensa, que naquela ocasião, há três anos, quatro anos atrás, né? três e pouco anos atrás, havia assinado embaixo da tese mudou de posição, então o livro conta essa história, procura ficar, como diz um, um, uma pessoa aqui, né, no, 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 nas quatro linhas do campo, não vai para além disso, mas eu acho que dentro disso mostra isso que você mencionou, que essa determinação de que todo mundo é culpado, até pré, preliminarmente, até prova em contrário, e não todo mundo é inocente até prova em contrário, é que faz muito mal ao Brasil infelizmente está começando a mudar
0: confere marco que o reitor foi preso algemado e nessa constrangimento todo sequer tendo sido antes ouvido ou, ou avisado de que havia qualquer tipo de investigação suspeita
2: exatamente exatamente P pior ele ainda é acusado de é, obstrução da justiça por uma decisão que ele tomou de avocar um inquérito interno da universidade da corregedoria do corregedor que havia sido nomeado recentemente, que tem uma participação muito importante nessa história, muito discutível, mas ele, ele foi é, acusado de obstrução de justiça quando ele tomou uma decisão, do ponto de vista jurídico, apoiada no procurador da universidade, à luz do dia, para dizer o seguinte, olha, esse inquérito aqui, que está correndo em segredo na corregedoria, eu quero trazer para a reitoria. Os documentos que ele recebeu, que foram subtraídos as partes que acusavam o próprio reitor, não indicavam obviamente que ele tivesse qualquer tipo de envolvimento e aliás até agora não ficou provado esse envolvimento então é uma acusação bastante frágil né? e que é isso se apoiou de um lado num, num clima que foi criado naquela época e em segundo lugar numa certa omissão da imprensa que quando veio essa informação ele veio dizer espera um pouquinho vamos, vamos olhar direito isso aqui não Passou para diante a, a, a conversa de uma maneira absolutamente inaceitável.
0: Para mim, não resta a menor dúvida de que o reitor, o cancelier, foi vítima de um crime contra a sua alma. Uma arbitrariedade, sou eu, sou eu que estou dizendo, não é você, e eu recomendo que todos leiamos o livro, pela história trágica em si, mas por, essa, por esse olhar de um jornalista experiente, vivido, sério, respeitado, e que não, não faz panfleto. Está apenas examinando, e eu acredito que, como os outros livros que eu destaquei aqui, o Marcon está ajudando a gente a construir um caminho de uma democracia mais madura no Brasil. Porque o papel da imprensa é denunciar as mazelas, mas essa denúncia das mazelas há que ter critério. E é basicamente, pelo que eu entendo, pouco que eu já li no livro, é esse encontro entre uma polícia apressada, um judiciário justiceiro que descuida dos protocolos da lei e um jornalismo também espetaculoso que acabou causando essa tragédia. Mas vamos, vamos, vamos colocar aqui. Se for, como eu acho, um crime contra a honra, esse crime ficou impune. Mas você me corrija se eu estiver errado. Não houve nenhum pedido de desculpa, muito menos qualquer punição à delegada que comandou essa operação, chamada Érica Marena. Eu levantei aqui. Ela é uma das estrelas da Operação Lava Jato, totalmente ligada ao Sérgio Moro, me corrija se eu estou errado. E eu descobri, inclusive, que o Moro levou essa cidadã para um cargo importante quando estava ele, Moro, no Ministério da Justiça do Bolsonaro. Confere?
2: Exatamente. E mais, é, saiu agora, é, é, poucos dias atrás, há uma divulgação de alguns trechos de conversas no Telegram, na tal Vaza Jato, entre o Deltan Dallagnol, procurador, e a delegada Érica Marena, poucos dias depois da morte do reitor, num tom absolutamente inapropriado, dizer assim. é, eu lamento muito. Foi que a delegada Érica Marina foi uma das poucas pessoas que não deu entrevista para mim. Tentei falar com ela, ela se dispôs a dar entrevista inicialmente, assim como o, 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 o corregedor da universidade, né, e não quis falar. E, e uma professora também que participou das denúncias. É, de todo modo, então eu não tenho a versão dela publicada no livro. Só tive aquilo que está nos autos, né? no, no, no inquérito da Polícia Federal, na proposta de aceitação desse inquérito por parte do Ministério Público e depois uma aceitação preliminar da denúncia por parte da Justiça. Mas eu acho que assim é... o, que, o que torna grave esse episódio é esse fato de que em busca, aparentemente, de notoriedade, né, certas ações é, de investigação deixam de lado o direito de defesa preliminar das pessoas quer dizer, se tivesse sido ouvido e chamado para depor certamente o reitor que era um homem de consenso, de diálogo de entendimento, um sujeito super tranquilo não teria se furtado a isso né? e é o que? Eu não, também não sou advogado, não entendo nada disso a não ser como jornalista mas é o seguinte, o que faz a determinação da prisão preventiva normalmente é para evitar que se uh, destruam provas, para evitar que a ação do acusado comprometa a investigação. Ora, no caso, eram acusações antigas, em primeiro lugar, e, em segundo lugar, não tinha nenhuma indicação de que o reitor pudesse fazer isso. Mal comparando, é o que aconteceu no caso da, da investigação que envolveu você e seu irmão. Quer dizer, pegar do, uh, o celular de hoje, para encontrar documentos de 10 anos atrás, né, com provas isso, não faz muito sentido. Né? Então, eu acho que assim, é, nós corremos o risco, eu acho que a gente viveu um momento em que o Brasil achava que, ou parte do Brasil achava que a coisa se resolveria pela decisão e pela vontade de meia dúzia de iluminados, de pessoas que, em defesa do bem e da moralidade, iam resolver a coisa, pouco importa as acusações, as formalidades, entre aspas, né? Tudo, toda essa coisa. E a, a gente constatou hoje que grande parte dessa ação se dissolve justamente por essa a, fome, por essa vontade de aparecer e de garantir essa coisa. Isso para dizer o um mínimo, porque o que está na vaza jato é mais do que isso, certo? Existe um projeto político de uma instituição, no caso, o Ministério Público e setores da Justiça, ou de parte do Ministério Público, que não deveria ter projeto desse tipo.
0: Marcum, você como um jornalista isento, experiente, e essa é uma obra jornalística até aqui que eu pude ver, aprofunde um pouco mais para, para o brasileiro médio que está nos ouvindo, esse, esses dois conjuntos de valores, quer dizer, você tem um jornalista, ele tem uma missão republicana, que é apontar os, os erros, os, os defeitos, as contradições da vida pública, especialmente. E, nesse aspecto, ele tem uma briga ali com outro tempo, a ideia de que tem que, que estabelecer a notícia. Qual é o limite não é, de, 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 que o jornalismo deve ter entre essa justa uh, uh, pretensão de sair antes com a notícia, portanto, uma certa pressa, não é? e aquele outro limite que respeita aquelas franquias que o mundo inteiro pacificou a presunção da inocência, ouvir os dois lados, né, dar a palavra ao acusado, dar o ônus da prova àqueles que estão acusando, isso não é uma invenção do Brasil, né? isso é uma invenção pacificada pelas trágicas experiências que a humanidade vivenciou. Como é que a gente pode tirar para o futuro? Você está correto, não adianta a gente ficar remoendo o passado, mas isso é um exemplo, esse sacrifício, essa dor que a família, que os amigos, entre os quais modestamente eu me incluo, o Lélio, que era meu contemporâneo no movimento estudantil, hoje é desembargador, no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, eu convivo com essas pessoas e sei que o, que o, que o, Cavalier, o Cavalier, o reitor, era uma pessoa séria. Não, não há a menor chance dele se envolver numa falcatrua dessa natureza. Mas, enfim, fale para nós como é que o jornalista, um jornalista como você, está aqui com uma informação que um delegado, não é, quebrando os seus deveres funcionais, lhe passa a informação. Como é que você recomenda que um jornalismo haja nesse aspecto? Olha,
2: filho, eu tenho muita... Eu tô com... Vou fazer 70 anos esse ano. Tenho 50 de profissão né? já realizados. Eu tenho muito cuidado de não me posicionar como o professor, como dono, dono da verdade e, e na minha própria carreira já tem coisas que fiz no passado que não repetiria hoje em dia é, se pensasse novamente. Mas eu acho que assim, o que acontece e, e se radicalizou a partir da, do surgimento das mídias sociais da crise da grande imprensa, etc., é que a, a pressa, nesse caso, é, não é a melhor conselheira, ponto número um. Ponto número dois, quer dizer, é sempre necessário a gente pensar diante de qualquer acusação, né, de qualquer é, informação, quem é que, que, que se beneficia com essa informação. Né? E hoje em dia, nós, jornalistas, somos, na verdade, secundários nesse processo, porque as redes sociais têm um papel tão grande e elas são tão manipuladas e isso está tão evidente né, por esses escândalos todos, não só no Brasil, que, que a gente acaba servindo de interesse, a interesses que não são os do Brasil, nem muito menos do leitor do internauta, do espectador. Né? Então, eu acho que assim, bom senso é fundamental, ponto número não. Um. Segunda coisa é algo que a gente aprende em casa é uma certa um certo código ético que eu acho que deve existir e que não é estabelecido por lei, né? E o terceiro são exemplos do exterior, realmente, como você menciona. Quer dizer, só para citar o contraponto disso, nós estamos vendo agora recentemente um grande escândalo envolvendo políticos do mundo inteiro, chamado Pandora Papers, um trabalho colaborativo de jornalistas de muitos países a partir de pesquisa de informação, de análise de interpretação dos dados agora, alguém que acompanhou e eu acompanho um pouco isso essa divulgação dos dados do Pandora Papers, viu acusações como as que foram feitas por exemplo, no caso da operação ouvidos Não, Não porque é preciso dar o direito de defesa no Reino Unido, a gente está vendo agora um grande debate que é sobre o que fazer com o primeiro-ministro, que é o que tudo indica organizou festas inaceitáveis no período da pandemia. Bom, esse debate, não é que lá não tem imprensa é, espetaculosa. Claro que tem, né? os tabloides ingleses são notórios. Mas a, a imprensa mais consequente procura tomar certos cuidados. Eu penso que, às vezes, a gente aqui no Brasil, né? a gente jornalistas, deixamos isso de lado em função de falta de apuração, de investigação, de bom senso, e de buscar notícia a qualquer preço. Hoje em dia, ainda tem uma coisa pior, que é o seguinte, todo mundo, né, ou quase todo mundo, que tem espaço nas chamadas redes sociais, nos YouTube da vida, nos canais que se, de notícia que se multiplicam, tem que ter lá. Então, você tem que imediatamente esculhambar o fulano, atacar o Beltrano. Hoje é um dia particularmente notório nisso, porque nós temos hoje a notícia da morte de uma figura que eu considero muito complicada, para usar uma palavra muito devagar, que é o chamado filósofo Olavo de Carvalho. Agora, vai ver como é que como é que reage a alguns a alguns colegas. né? Ou é espinafrando e esculhambando totalmente a pessoa, ou enaltecendo. Né? Então, nesse sentido que você menciona de que nós vivemos no Brasil um momento de muita polarização, e essa polarização não é o melhor caminho, eu concordo plenamente. Eu acho que, assim, sem sem tomar partido, eu, não, eu também não acredito em jornalista dizendo, né? acho que todo mundo tem lado, e quando não tem, desconfia, porque você vai ver que ele acaba tendo. Mas eu acho que, assim, o caminho para se discutir as coisas, para se debater, é realmente o debate de ideias e de opiniões, né? de pontos de vista, de propostas. Né? Isso nem sempre acontece, e é bom que aconteça. Não sei se isso vai funcionar em 2022, mas é importante que funcione.
0: Bom, eu recomendo que todo mundo leia esse livro, mas vou fazer uma pergunta ao velho jornalista experiente, embora na plenitude das suas energias. Como é que você interpreta? E fique à vontade se, 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 se de, por alguma razão, não lhe convier a, a, a resposta. Mas como jornalista que conhece a vida brasileira, estava tá na luta aí da democratização, acompanha tudo isso por dentro, conhece criticamente, com um distanciamento de um jornalista que já não, já não tem mais não é, contradição, é, é acatado e respeitado por todo mundo. Como é, como é que você interpreta esse itinerário? Um juiz é, usa a toga e condena um político, em seguida, pouco importa se havia razões ou não, nós acabamos vendo... Na mesma sequência, vai ser ministro do, do, do Bolsonaro, que é o caso do Moro, vai ser ministro do Bolsonaro, que é o político que se beneficiou, depois é, é demitido e vai trabalhar numa empresa estrangeira cujo faturamento, 78%, vem de administrar a massa falida das empreiteiras Odebrecht, OAS e Galvão, que ele, pelas suas sentenças, quebrou. Se você não tiver a, a vontade, não me responda, mas como jornalista, como é que você vê este episódio, essa, esse itinerário?
2: Olha, eu te digo que eu vejo como cidadão, mais do que como jornalista. Eu acho o seguinte, eu torço para que Sérgio Moro, em primeiro lugar, tenha, nesse processo que ele está vivendo hoje, de se transformar de, de, de ex-juiz e consultor né, de empresas em político, que ele tenha um bom tratamento por parte da imprensa e, se houver alguma irregularidade, por parte das autoridades. E, em segundo lugar, que ele se submeta, se for levado a, a julgamento nas urnas, que se submeta ao resultado eleitoral, seja ele qual for. Eu acho que o mais grave do que pode acontecer hoje no Brasil é algo que está acima Sim. das disputas, se é, como você diz, Chico, Manel ou Maria, é o seguinte, seja quem for, a regra do jogo da democracia, e olha que tem muita gente que lutou muito pela democracia, eu modestamente me incluo entre esses, é, a regra da democracia é quem ganha, leva. Essa regra está ameaçada hoje, publicamente, ameaçada por declarações reiteradas do atual presidente da República. Isso eu acho que é o caso mais grave. Quer dizer, o, 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 digamos assim, o, a trajetória do Sérgio Moro ela será submetida ao escrutínio, se ele for candidato a presidente efetivamente, no processo político, no debate, inclusive com pessoas como você. Sabe? Não vai ter como, pode pode fugir de debate, se quiser, mas, mas a, a campanha política coloca isso em debate e discussão, isso já está sendo discutido na mesa de bar, embora a política não esteja nesse, nesse momento ainda da eleição. Né? Agora, cumprir a regra do jogo, garantir a eleição e que cada voto, seja assegurado, é fundamental. E para isso, é preciso fazer com que é, as, as autoridades exerçam o poder. E essas autoridades incluem, a, inclusive, aquelas que têm, por determinação oficial, o direito de usar armas, certo? Que não é o nosso caso. Então, eu acho que mais grave do que isso, não é, não é fugindo da sua Não, claro. Mas, assim, acima disso, eu acho que esse é o ponto essencial né? E espero que ele, Sérgio Moro, tenha essa compreensão também, porque isso é fundamental. Né? Se entrar num jogo, você quer, no meio do jogo, dizer assim, ok, mas se eu não ganhar, não vale mais a regra, aí, aí não dá, né? aí está difícil.
0: Paulo Marcon, muito obrigado a você, recomendo a todo brasileiro que queira conhecer essa relação complexa. É um caso, é uma novela trágica, mas é basicamente um tratado, eu diria pela qualidade do texto, pela profundidade, 20 mil páginas ele examinou, consultou todo mundo, quem, quem pôde falar, falou, enfim, é um trabalho absolutamente relevante para esses tempos difíceis que nós estamos vendo, em que ele vai ao ponto, a partir de um caso concreto, né, de como é que deve ser essa relação entre as autoridades do judiciário, as autoridades da polícia, o direito e a imprensa. Muito obrigado, Marcon, pela sua participação Eu e, 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 Boa e sorte se aí. cuida obrigado. bem aí. Um abraço. Bem. Sabe o que me impressiona, Gisele, é que, depois de tudo o que o Marcon documentou, ainda tem a gente que acredite que esse Moro e que essa turma dele não é, 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 estejam, possam se colocar acima do bem e do mal. Meu irmão, meu irmão, vamos, vamos, vamos botar a mão na cabeça. Não é? O Brasil não aguenta esse tipo de aventura, não. Essa turma não tem nenhum preparo, nenhum compromisso com a democracia, nem com a aplicação da lei. Como é que pode? Você? você imagina agora se o juiz do jogo Palmeiras e Corinthians, né? vamos ficar ali na, nas homenagens a, a São Paulo, Palmeiras e Corinthians, a gente fica sabendo que o juiz está acertado com um dos lados e vai ganhar vantagem para ficar de um dos lados, acaba o futebol para ficar aqui numa comparação mais ao gosto do Lula. Vai falando sério, não dá para botar a picareta disputando a presidência do Brasil com esse nível de responsabilidade recebendo consultoria de estrangeiro e esconde. Isso, bom, bom, vai ter o, como é? React. Sim, sim, no fim, daqui a pouco, daqui a pouco. No fim vocês vão ver o React. Eu da... vou falar coisas práticas. E
1: todo em cima da entrevista do ex-juiz Sérgio Moro
0: no Flow. A turma do Flow, vamos combinar aí, chama eu e o Moro, rapaz. Vocês fazem o seguinte, leva nós dois lá. Ele disse que eu, que eu sou agressivo e tal. que conversa é essa? Eu sou uma pessoa do ramo, sou da política. Eu, enfim, quem é que se comporta de forma mal criada? A população não gosta, não. Eu sou duro. Verdades são ditas. Por quê? Porque eu não tenho rabo de palha, Sérgio Moro. Ô, flow vamos lá, faz aí o debate. Eu vou lá com vocês e vocês não deixam. Qualquer coisa que eu passar da conta, vocês dizem, olha, está errado, não pode ser, vamos fazer um debate aqui sobre ideias para o Brasil. Bom, estou pedindo ao, ao, ao flow ao Monarque, né? que aliás, Lindo. eles me deram o nome do Ciro Games. É, foi o Monarque que deu o nome do Ciro Games é, aqui. E, e eu quero dizer, eu vou lá no Flow com o Sérgio Moro para a gente fazer uma discussão. E quem for podre que se arrebente, mas eu vou discutir, é o despreparo. Bom, vamos lá.
1: É isso. Então vamos, vamos chamar nosso segundo convidado, queridíssimo. Vamos
0: chamar o nosso querido Nelson Marcone. Está no ar, Nelson Marcone? Professor Marconi, tá Nelson
1: Marcone.
0: Bom, professor. Sim. Professor, muito obrigado aí pelo seu tempo. Desculpa a demora aí, porque o livro do Marcum, de fato, me mexeu muito com o meu coração nesses tempos de Brasil, por tudo que tem acontecido com todo mundo e é o que aconteceu recentemente comigo. Mas eu vou reagir com muita força, não vou, não vou deixar que esse tipo de gente me abata, não. Você, Nelson, numa entrevista recente, é, aliás, brilhante, como sempre, você lembrou que o Brasil está vivendo o pior dos mundos. Foi na Folha de São Paulo por causa de uma política econômica, eu vou pegar aqui, completamente equivocada, que não investe nem no crescimento do país, nem no combate à inflação. Explica melhor isso para o nosso povo.
3: Bom, boa noite para você, Ciro, para a Gisele, é um prazer aqui estar com vocês. Boa noite para todo mundo que está nos escutando. Eu estava escutando também aqui a parte da entrevista, a conversa que teve com o Marco, realmente um absurdo, né? um escalado que acontece aqui e isso dá, inclusive, imagem para que outros, vamos dizer, políticos, outros aventureiros e outros mais experientes também acabem ganhando espaço aí nesse processo, né? Mas vamos falar de economia, que acho que é por isso que você me chamou aqui. É, bom, realmente eu falei, né, que, que o governo tem uma estratégia do governo de política econômica é realmente um fracasso, porque a gente nem cresce, nem combate a inflação, né? Por quê? Porque, primeira... Primeiramente, porque o que a política econômica que o governo faz é uma política econômica que, ela, de forma nenhuma, ela está orientada para o crescimento. Né? É, para a gente voltar a crescer, a gente precisa estimular o que a gente chama de demanda. Né? Precisa estimular as pessoas a consumirem, as empresas a investirem, para terem mais lucro, terem mais receita, contratar mais pessoas. Mas É assim que a gente sai de uma crise né? ou... Que a gente já vinha enfrentando antes da pandemia e que se agravou mais com a pandemia. O que o governo faz é outra coisa, eles tentam o tempo inteiro né, reduzir os custos, lógico que eles não conseguem, né, porque eles não são competentes e tal, mas o que eles tentam é ficar tentando reduzir custos, reduzir custos, né, é fazendo, é tentando dizer que as reformas é que são o um problema, flexibilizando mais, para tentar com isso, né, achando que isso vai levar à recuperação da economia é lógico que isso não vai acontecer por quê? porque é, quanto mais você investe nisso, ou você pelo menos diz que vai tentar reduzir custos tal, etc, né? você está na verdade cortando, ajudando a cortar empregos, você na verdade está ajudando a cortar é, o que mais poderia é, estimular o crescimento, que é o gasto tá? então é, esse é o primeiro ponto que é importante a gente dizer, o segundo ponto é que ele faz uma série de políticas para tentar combater a inflação e que, no fundo, elas acabam atrapalhando mais ainda o crescimento. Por quê? Porque ele usa né, uma série de instrumentos para contrair mais ainda a demanda, mais ainda o gasto, achando que isso vai combater a inflação. E a gente sabe que o problema da inflação hoje no Brasil não é um problema de demanda. O Ciro vive falando né, tá certo? olha o tamanho da taxa de desemprego olha o tamanho, o número de pessoas que está indo para uma situação precária olha a renda das pessoas, o que está acontecendo olha o endividamento das pessoas né? é, isso só vai resolver a hora que a economia voltar a crescer né? e a economia não cresce né? e aí vem o governo e diz, não, mas o problema da inflação eu vou combater como se a economia estivesse crescendo muito né? e aí ele vai lá e aumenta a taxa de juros né? tenta cortar mais o gasto né? o investimento público, que poderia ajudar a recuperar a economia nesse momento né? aumentando a taxa de juros ele encarece o crédito encarece todos os financiamentos para investimento, para consumo etc, e com isso a economia se retrai cada vez mais e a inflação a gente está vendo que foi altíssima no ano passado, passou aos 10% por quê? Porque o que motiva a inflação desde a pandemia não é porque o país esteja crescendo muito, é, são justamente os custos que estão se levando. Né? Esses que o governo acha que está conseguindo combater, tal, etc. Não, tá certo? ele tem uma política de preços para Petrobras, que é totalmente equivocada, que pressiona tanto o na da matéria-prima como os consumidores. Ele tem o preço da energia... Quer dizer, ele tem não, o preço da energia é muito alto. Por quê? Por causa de uma política errada de investimentos do governo na área de energia. Né? A gente tem um, um aumento do preço dos alimentos. Né? Por quê? Porque em parte porque a economia mundial realmente começou a demandar mais alimentos, mas em grande parte porque a gente se desmontou os estoques reguladores que ajudar a controlar os preços dos produtos. Né? Ele tem a gente tem hoje uma taxa de câmbio excessivamente desvalorizada, mais do que necessária, né? o Silvio sabe, eu sempre defendo que a gente tem que ter uma taxa de câmbio competitiva, mas a gente está acima da taxa de câmbio competitiva. Por quê? Por um monte de bobagens que o governo faz, e que fala, né? o presidente abre a boca, muitas vezes o Guedes fala também, e isso é impressionante. Mas é a inflação. Então, tanto uma, de um lado como do outro, a gente tá, o governo está fazendo um monte de bobagem, e a gente está crescendo menos, quer dizer, não sendo nada e os preços
0: subindo. Continuo. Nelson, você sabe que economia é um assunto que uh, as pessoas não costumam ajudar o povo a entender. O nosso povo entende de economia em casa. Vive se virando nos 30, né, ganhando apertado, fazendo jogo de cartão de crédito, né, se endividando, enfim, e tal. Mas as causas estruturais, científicas, é um debate assim que eles deixam praticamente sem popularizar, nunca houve assim um esforço da grande mídia não é? de, de, de repetir, pois eu, eu vou fazer isso como tenho procurado fazer com você, aproveitando que você é antes de tudo um professor de todos nós e meu especialmente. A inflação de... Dois... Eu vou repetir o que você falou para a gente falar a mesma coisa em outras palavras. A inflação de 2021 foi a maior desde a Dilma. A Dilma fez uma inflação desse tamanhão aí, o Lula quer que a gente esqueça isso, mas a inflação também lá no CompT foi mais ou menos desse tamanho aí, 10,06%, praticamente o dobro da meta máxima projetada pelo tal teto de pelo tal inflation target, meta de inflação, do Banco Central. Isso num cenário em que o desemprego é recorde, a renda baixíssima e em decadência, ou seja, não existe uma pressão de mais gente querendo e podendo comprar as coisas que normalmente faz os preços subir. Não é assim? Vou falar aqui, desculpa aí, nós estamos falando para os não iniciados. O que é a inflação de demanda que o professor vai explicar de novo? É assim: mais gente podendo e querendo comprar coisas do que existe as coisas. Então, se tem mais gente querendo e podendo comprar coisas e só tem pouca coisa, o preço da coisa sobe. Isso é o que chama inflação de demanda. E aí o juro tem um efeito nisso, por quê? Porque as pessoas, teoricamente, compram o dinheiro que tem no bolso, mais o crédito que tem na praça. Se eu, teoricamente, encarecer o crédito, eu estou derrubando uma parte da condição das pessoas comprarem via crediário. Embora os manuais de economia de Chicago, esses Paulo Guedes amalucados da vida, não sabem o que é, não é a Casa Bahia não é? oferecer um, um, um micro-ondas em 12 vezes, né, em que o cidadão esquece que tem 10 mil juros ali dentro, porque a prestação cabe no mês dele. Enfim, por, ou seja, se não tem inflação por causa da demanda, o que está que dando errado, afinal de contas, no Brasil? E isso não é um episódio recente, concorda comigo? Isso tem sido um filme que a gente tem visto repetir, eu diria para você, pelo menos há 30 anos. Confere?
3: Confere, sim. Você tem toda razão. Né? O que que tem pressionado a inflação vou falar primeiro da inflação para depois falar desses 30 anos que você está dizendo né? é, são outras coisas que eu Ciro muito didaticamente mais didaticamente do que eu explicou para vocês agora tá? na verdade quando né, é, você tem uma economia que não gera emprego você não pode dizer que as pessoas estão saindo comprando um monte de coisa né? elas não têm é, renda para fazer isso não tem dinheiro para fazer isso então são outras coisas que estão pressionando a inflação e o que está pressionando a inflação né, São, na verdade é, Fatores que a gente fala Que estão ligados muito mais a pressões De custos ou de Como as empresas produzem Como os consumidores pagam as coisas né? Então, por exemplo, você está pagando sua conta de luz Mais cara né? Você está se virando aí nos 30 para conseguir pagar Com a conta de luz, não tem nada a ver Isso com a economia estar crescendo você não, Pelo contrário, você está desempregado E está tendo que pagar uma conta de luz mais cara e essa conta de luz é que está gerando inflação. Né? Você não está conseguindo comprar mais alimentos. Você vai no mercado os alimentos estão mais caros. Não tem nada a ver com você tá comprando um monte de arroz e feijão. Pelo contrário, você, tá você não está conseguindo comprar carne. Né? Você vai tá no posto de gasolina e está muito mais caro se abastecer o carro. Assim como está mais caro para as indústrias é, usarem combustível para produzir as coisas. Então, né? Isso não tem nada a ver com você ir no posto e também, tá certo? Andar mais de, de carro, você não tá tendo dinheiro para colocar galinha, certo? Então, o que tá pressionando a inflação é o que a gente fala, são outros fatores, que em economês, a gente chama isso de fatores é, que pressionam a oferta, quer dizer, a produção, né? E isso é uma constante na economia brasileira. A gente vê há muito tempo, como o Silvio falou, há 30 anos, a gente tem uma inflação aí que em pouquíssimos momentos, a gente pode dizer, que foram pressionados por fatores ligados a que as pessoas ganham mais, gastam mais. Normalmente, esses fatores estão muito mais ligados à falta de produtos, tá certo, internamente, ao fato de que a gente tem que importar um monte de coisa, Certo? E importar tudo que a gente importa, né? como o Ciro ensina, tá certo? Pão é trigo e trigo é dólar, né? certo? Então, quer dizer, a gente tem uma pressão forte aí, de quando aumenta a taxa de câmbio, como a gente importa muitos produtos, né? que a gente não produz localmente, tem uma pressão muito forte sobre os preços, né? e a gente tem uma falta de, vamos dizer, de de crescimento do que a gente chama de produtividade na economia. O que é a produtividade? A produtividade é quando a economia cresce, as empresas produzem mais, então todo mundo vai ganhar nesse processo. As empresas vão ganhar, os trabalhadores vão ganhar, então as empresas vão poder né, tá certo, é, é, organizar melhor sua produção, né, vender melhor seus produtos, reduzir seus custos, e aí vão poder vender mais barato. Faz muito tempo que a economia brasileira não cresce de forma consistente. E isso impede a gente né, de, na verdade, ter uma, uma produção que seja mais estruturada, que atenda melhor a população. Né? E esse problema mais dos eu acho que vale a pena a gente falar mais um pouco
0: Bem, Você falou isso e que é. A... Oh, perdão. Perdão. Lhe interrompi? Não, 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 você falou em crescimento. Eu me lembrei aqui que um estudo recente, divulgado pela, pela ONU, pelas Nações Unidas, prevê que o desempenho da economia brasileira, nesse ano de 2022, vai ser o terceiro pior do mundo. Nós vamos, nós vamos ganhar, acho que, de Mianmar e o outro país, eu não lembro. São 180 países da ONU e ela está anunciando que o Brasil não cresce nem um terço de 1%. Você acha que é por aí mesmo esse estudo? Ou ele está meio pessimista?
3: Não, ele não está pessimista. Normalmente esses estudos dos órgãos oficiais, né, é, nações unidas, Banco Mundial, eles acabam sendo até é, mais é, um pouco otimistas do que quando a gente vai ver depois o número que realmente ele acaba sendo divulgado. Que acaba sendo divulgado. Né? A gente não tem realmente condição Infelizmente, de crescer muito. Veja bem, com endividamento das famílias alto, né? ninguém tem poder de consumo. Com endividamento das empresas alto, elas né? não têm dinheiro para investir. Né? Com o país, né? muito, toda a, a, a saída né? que poderia ocorrer, vamos dizer, uma gestão da pandemia adequada, a gente vê que tá, continua inadequada. A gente olha agora, né, empiricamente, empiricamente, quer dizer, a gente olha na rua agora, a gente vê que a rua está vazia esse mês, né? tá certo? A gente vai tomar um tombo de novo, né, de atividade, esse mês aqui, de serviços e tudo mais. Por quê? Porque está todo mundo em casa por causa da Ômicron. Ah, tudo bem, a Ômicron é um problema mundial, tá certo? Mas será que a gente podia estar enfrentando isso melhor, né? fazendo mais testes, testando mais, né? tendo políticas e acompanhamento melhor para a gente ver como a gente lidar com isso, né? para a gente não ter de novo que passar por esse mesmo problema, eu mesmo agora com a ideia, estão saindo da Covid agora, e acho que milhões de brasileiros estão saindo da Covid também. Né? E está todo mundo é, dentro de casa por conta disso. Tá? O, então, isso também vai continuar atrapalhando. Além disso, o né, um governo que deveria, nesse momento, olhar para a situação e falar olha, eu tenho um papel importante de desempenhar agora, eu é que vou puxar a retomada. Por quê? Porque os, as empresas não têm dinheiro, tá certo? não têm estímulo para aumentar a produção, porque estão olhando para o cenário e falando que isso aqui não vai melhorar. Né? Tá certo? Nós continuamos num cenário que não, vai, não tem crescimento para frente. Quem é que pode, nesse momento, dizer, olha, eu vou tentar estimular o crescimento? É o governo. De que forma? Fazendo investimento. Fazendo investimento em obras, fazendo investimento em infraestrutura, em saúde em educação, em saneamento, e mesmo em ciência e tecnologia, com isso ele pode gerar mais empregos, vai contratar mais serviços do setor privado, das empresas, vai gerar mais emprego, e com isso a economia gira, circula ela começa a crescer de novo. Só que ao invés do governo fazer isso, estimular, aumentar o seu gasto, que a gente chama de infraestrutura, ele está diminuindo isso nos últimos anos. Ele está cometendo um verdadeiro crime para o país ao diminuir o gasto com infraestrutura, ele está acabando com a infraestrutura. O que precisa para crescer, para melhorar a produtividade, a eficiência das empresas, ele está fazendo ao contrário. Né? Então, é, com isso, né, a gente vai crescer pouco, né, certo? o governo vai cada vez fazer menos investimento. E isso vai fazer com que não tenha nenhum fator que possa dizer ah, a economia vai crescer mais. A única coisa que pode estimular a economia é se vier uma demanda maior da China pelos nossos alimentos, que é o que já vem acontecendo nos últimos anos. Mas o que você está vendo é que a China também não vai crescer de forma explosiva esse ano. Né? Tá certo? Ela vai crescer igual que ela vinha crescendo ou um pouco menos. Então, tudo isso mostra que realmente esse ano vai ser um ano ruim. Ah, né? Somada a isso, a gestão da política econômica, os erros contínuos do governo, né? as atrapalhadas, as coisas que o presidente fala, tudo isso atrapalha. Quer dizer, esse ano aqui, infelizmente, vai ser um ano de baixo crescimento para o país do povo.
0: Bom, 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 Nelson, eu queria saber, aproveitando a sua fala, é, na verdade, queria saber, não, eu queria que você me ajudasse a esclarecer para o nosso povo, para os letrados e para os que não são tão letrados... Quais são as diferenças básicas entre as nossas concepções de modelo econômico não é? e aquelas outras que são defendidas pelos conselheiros econômicos, por exemplo, dos outros candidatos? O Henrique Meirelles, não é? o Afonso Celso Pastore, que agora está sendo citado aí. Quais são as diferenças básicas da nossa concepção de modelo econômico para a concepção que eles defendem?
3: Olha, eu vou ter uma diferença gritante, né, senhor? É bom a gente explicar isso para as pessoas. Eu vou tentar ser o mais didático possível, vocês vão me perdoar se eu não conseguir. aí o Silvio, que é um mestre nisso, vai poder depois me corrigir aqui e explicar melhor para vocês o que eu vou falar.
0: Ele é meu Mas mestre, gente... ele, ele é que é meu mestre. Preste bem atenção aí. <risos> é,
3: de forma nenhuma, eu aprendo todo dia com você. É, vamos tentar resumir isso né, da, da seguinte forma. Durante 30 anos, a gente adotou um modelo em que a gente acreditava que a gente iria crescer se a gente se endividasse certo? e se a gente atraísse capital financeiro para o país externo, e que esse capital ia virar investimento em empresas, máquinas, equipamentos e que isso ia levar a gente a crescer mais. Estou falando isso assim como se fosse um grande guarda-chuva, né? certo? A gente acredita nisso desde os anos 80, certo? E é Fernando Henrique, é como você falou, muito brilhante, de forma muito brilhante na sexta-feira, né? você fez um discurso brilhante, tá? parabéns. Obrigado. Né? É... Não, é, falou, começou com o Collor, passou com o Fernando Henrique, passou para o Lula, tá certo? a Dilma tentou quebrar um pouco isso, mas rapidamente ela voltou para o modelo antigo, o Temer foi, o Bolsonaro, a mesma coisa, tá certo? eles continuam com a mesma lógica. Né? Eu preciso de capital financeiro estrangeiro para crescer. E isso eles aprenderam, sabe com quem? Com o Fernando Henrique num livro do Fernando Henrique da década de 60. Né? Quando o Fernando Henrique falou no começo do governo dele, esqueçam o que eu escrevi, ele estava mentindo. Na verdade, não, ele fez tudo o que ele escreveu. Tá certo? Ele escreveu naquela época que o um empresário brasileiro não teria a competência de se, é, de se, vamos dizer, é, de, 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 de puxar o desenvolvimento do país, que a gente precisaria fazer uma associação com o capital, com, com vamos dizer, com os empresários estrangeiros
0: para Te, Teoria da dependência fez um estrago Exatamente. grande no pensamento brasileiro.
3: Exato, exato. E fez um estrago grande tanto nos teóricos do PT como do PSDB. E é por isso que eles têm o mesmo modelo.
0: São a, a mesma, mesma coisa. Estão se, jun...
3: hum. se juntando agora, né? tá certo? Né? E, é, e é, é, assim, se a gente olha do ponto de vista histórico, o assim, que aconteceu no país, é até meio lógico a gente ver essa evolução, né? tá certo porque eles fizeram isso o tempo inteiro juntos. Né? É, e, então, essa é a coisa mais geral, tá certo? Mas, né, o que a gente fala diferente é o seguinte, olha, a gente não quer um país fechado, a gente quer um país aberto. Isso que é bom as pessoas entenderem. Nós não temos nada contra o investimento dos outros países. Só que a gente quer o investimento dos outros países aqui para promover o um emprego aqui, certo? Para desenvolver o país junto com os empresários locais. E a gente acha que tem sim, existe capacidade local para desenvolver o país. A gente não acha que a gente é incompetente, a gente não acha que a gente tem que ser subordinado aos outros países, a gente acha que a gente tem que defender os nossos interesses. É uma visão totalmente diferente. Eu não sei se é difícil, se eu estou me fazendo muito acadêmico aqui, se eu não fala, mas é assim, é totalmente diferente a gente pensar, olha, a gente tem que se guiar pelos nossos interesses, a gente tem aqui tudo o que precisa para crescer. Nós vamos ter é, investimento estrangeiro? Vamos! Tá certo, mas é junto com o empresário nacional, né? também tá certo é estimulando a produção local para que para a gente exportar, a gente exportar os, os brasileiros, os que hoje, né, os mais jovens, eles não eles devem ter ouvido falar muito já, mas a gente passou por uma crise grande nos anos 80 que era justamente que a gente estava endividado muito externamente, né e a gente foi buscar um financiamento externo, tal, esse financiamento financeiro, né, entre aspas, financiar o crescimento, enquanto os nossos, os países asiáticos que estavam atrás da gente, naquela época, nos anos 80, fizeram uma coisa completamente diferente. Eles investiram na produção local e foram o quê? Exportar. É isso que a gente precisa fazer para abrir. É isso que a gente precisa fazer para ingressar no, no mercado mundial, exportar. Para daí a gente poder importar tudo que a gente precisa. Eles não, eles não tiveram os mesmos problemas que nós, porque eles tinham exportações exportações geram receita para país, e receita para o país né, gera investimento gera salário, gera emprego é totalmente diferente né? essa é, é o que eu acho que eu vou mais geral eu só queria desculpe-se, completar aqui e dizer o seguinte qualquer né? o que foi basicamente que eles fizeram esse tempo todo é, desde o Collor né, e principalmente por o Henrique e e nula, né? eles, para atrair esse dinheiro de fora, aumenta a taxa de juros, é lógico que esse dinheiro não vai para produção, é óbvio, por que, que eu vou colocar o dinheiro na produção se é muito mais rentável para mim, é muito mais atrativo deixar no mercado financeiro, né? e valorizando, deixando nossa moeda baixa, apreciada, que é para inundar o país de importados. Né? Se a gente pega o crescimento que a gente teve na década de de 2000 até 2010, né? uma boa parte dele, quem se beneficiou foram as empresas que venderam para o nosso país, as empresas estrangeiras que venderam para o nosso país. Né? O, como você sempre fala, o senhor Lula pegou uma taxa de câmbio lá em cima, oito e pouco, e defendi, entregou para Dilma, um e pouco. Não tem país que recusa que a existência, não tem a propulsão de país que a isso e assim foi com Flávio Henrique, assim foi com Lula, assim depois foi com de o assim foi... só acabou recentemente, muito recentemente.
0: Eu eu acho que nós vamos ter que aprofundar mais ainda isso, mas eu também quero uma opinião sua, não é você que é hoje ao lado do professor Bressa, o expoente mais mais relevante de uma nova escola econômica que está sediada na GV. Em São Paulo, mas que tem raízes, por exemplo, o professor Oreiro está na UNB, Paulo Gala, não sei em qual universidade está, a Eu Mônica. Na GV. na GV também. Enfim, qual é a diferença, Nelson, professor Nelson, meu amigo, entre o velho nacional desenvolvimentismo e o novo desenvolvimentismo que nós defendemos para o Brasil?
3: É, a, a, a primeira grande diferença é essa forma de se inserir na economia mundial. Né? A gente, de forma nenhuma, entende que é, a gente deva ser uma economia fechada. O velho desenvolventismo também não dizia isso, explicitamente, não é isso mas ele estava muito mais preocupado em olhar para o consumo, o mercado interno, e a gente tem uma preocupação além do mercado interno, o que o Silvio sempre fala é muito importante, em saber que a gente precisa se integrar no mundo e se integrar no mundo exportando. Essa é uma diferença fundamental. Né? A outra diferença muito importante é que a gente dá uma importância para o equilíbrio fiscal, que a gente não tinha falado nada até agora, né se também significativo. Quer dizer, o governo precisa ter uma situação fiscal boa é justamente para quê? Para ele não ser refém do mercado financeiro, para ele poder ter a capacidade de investir, de fazer escolas, de fazer hospitais, de investir em portos, de investir em estradas, às vezes diretamente, às vezes fazendo a concessão, né? de investir em saneamento básico, investir em ciência e tecnologia. Para isso, o governo precisa ter caixa, precisa ter recursos. Né? E o Ciro mostrou isso na prática muito bem no Ceará. Por que, que essa questão é importante? Né? A gente ter uma situação fiscal equilibrada uma situação fiscal boa. Esse é um, um aspecto que o novo desenvolvimentismo né, se diferencia bastante do, do desenvolvimento tradicional, não porque eles não tinham essa preocupação, vamos dizer, mas porque na época né, essa era uma preocupação menor, digamos assim, para a gente não entrar no, no mérito aqui, no, no debate de forma muito detalhada. Né? Essa é uma importância diferente. Essa é outra que eu falei a outra coisa que é muito importante é esse papel que a gente tem de ter uma taxa de câmbio competitiva para conseguir pra as empresas conseguirem competir no exterior. Lógico que isso não é suficiente, as empresas têm que ser boas de serviço também, mas uma empresa boa de serviço com uma taxa de câmbio baixa não consegue competir lá fora certo? e nem consegue competir com quem importa. Imagina, né? Tá se hoje a taxa de campo fosse R$ 1,50, fosse R$ 2,00, o que aconteceria? Você é um produtor eficiente e vem um cara lá e importa uma coisa lá de fora muito mais barata do que você poderia produzir aqui. Né? E você, Mesmo que você seja eficiente, então você não pode ter uma taxa de câmbio baixa. Né? Essa é uma diferença muito importante. Né? Um outro aspecto importante que a gente hoje tem, mas que está, na verdade, ao longo do tempo em desenvolvendo isso, que é olhar para a questão do ambiental. né? Essa é uma, uma coisa que a gente está desenvolvendo agora no momento. Né? A gente precisa olhar cada vez mais para a sustentabilidade, para investimentos que sejam também sustentáveis, para que a gente possa continuar crescendo. A humanidade, o nosso planeta, pede isso. Né? Mas isso não tinha como os teóricos também do desenvolvimento uh, tradicional terem uma preocupação com isso ou a gente tem aqui nesse momento, né? então acho que são as grandes diferenças aí que a gente pode ressaltar né? é, nesse, nesse, nesse dizer, entre as duas entre as duas né? O investimento público é né, o papel do Estado é sempre um papel importante, né? certo? Mas ele tem que fazer tudo isso junto com os novos voluntários, dar novos desenvolvimento junto com o setor privado conversando com eles os dois fazendo juntos, parcerias, combinando tudo, não é nunca, de forma nenhuma, uma coisa imposta pelo setor público em relação ao, uh, ao setor privado.
0: Nelson, uma última questão, que é nesse ponto. Na convenção do PDT, eu fiz questão de pontuar a minha crítica a essa baboseira do Estado mínimo que inferniza a vida do Brasil. E, e hoje ninguém mais no mundo defende essa babagem, mas aqui no Brasil ainda tem aí, com grande relevância, está no poder, inclusive, e contaminou, intoxicou a cabeça do, 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 da chamada esquerda petista e tal, que de esquerda não, lembra, não tem mais nem a lembrança. Né? Então, a denúncia do Estado mínimo não pode, penso eu, corresponder a uma defesa do Estado balofo, do Estado gorduroso, do Estado não é, 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 inchado. Eu, então, defendo que nosso antagonismo ao Estado mínimo é o Estado inteligente, você, como o líder da equipe que formula esse novo projeto para o Brasil, explica para as pessoas o que seria o Estado Inteligente na prática.
3: Eu, eu gostei muito dessa sua definição que você usou no seu discurso, é, notei, notei muito e achei que foi bastante pertinente e importante você falar isso. Né? O Estado Inteligente, veja bem, a primeira coisa é a seguinte, vamos diferenciar essa coisa de estado, o o senhor falou, estado balão, né? É, o estado ele tem que existir para atender o interesse do cidadão. Se ele vai fazer uma coisa e ele é melhor fazendo isso né, do que o setor privado, ele deve fazer, né? Ou se o setor privado não faz, porque ali ele não vai auferir lucro, né? Ali ele não vai de alguma forma ter interesse em atuar. Tá certo Ou ele não vai fazer o investimento suficiente para atender toda a população, como é o caso né, de educação, saúde e tudo mais, que são áreas que o Estado claramente tem que atuar. Né? Então, é, nesse caso, é o Estado que vai fazer. Agora, tem coisa que pode ser que o setor privado faça melhor, faz várias coisas, é que possa, várias coisas que vai fazer melhor que o Estado. Não tem por que ele não Então, não temos uma questão ideológica aqui, certo? nós temos uma questão pragmática. É né? tá certo? É, o, o, o Ciro inclusive, ele coloca isso de forma muito, você né, coloca isso de forma muito adequada, como você diz eu quero o melhor para a população né, tá certo? eu estou olhando para o que, que vai ser é, vai, vai, vai gerar o um resultado melhor para as pessoas, então o primeiro ponto é esse, a gente não tem uma questão ideológica né, a gente só realmente entende que tem coisas que realmente setor privado não tem interesse, o Estado realmente deve atuar mais e tudo mais essa é uma parte do, do, da questão. Segunda coisa, o Estado tem que ser eficiente. Né? Eficiente significa a gente precisa ter uma, uma gestão adequada, então a gente precisa desenhar um Estado que esteja sempre orientado é, com base, né? baseado em metas, né? baseado no alcance, na necessidade de alcançar resultados, né? e que ele seja todo estruturado a gestão do Estado para atender isso. Eu me lembro muito bem, se a gente continua com isso agora, né? quando você me disse lá na campanha de 2018, olha, a gente só escolher um país aqui e ver quais são os indicadores né, que, desse país que a gente vai alcançar ao longo do tempo. E esses indicadores aqui vão ser as nossas... metas. Nós vamos desenhar metas a partir desses indicadores que a gente queira alcançar. E nós vamos estruturar o um governo todo a partir disso. Né? tá certo? Estou desligando a Siri aqui, porque a seria... <risos> tem que falar junto, né? e Então, é, a gente fez isso e aí a gente... A nossa ideia é justamente estruturar toda uma gestão orientada para o alcance desses resultados. Isso é um governo eficiente. Segundo, aí a outra coisa que você falou, um governo inteligente, quer dizer, é um governo que invista em tecnologia, que invista em modernização dos seus sistemas, né? que ele use isso a favor da população para prestar melhores serviços, né? Isso não tem nada de estado máximo. Então, a sua definição foi brilhante.
0: Bom, professor, muito obrigado mais uma vez pelas preciosíssimas lições, pela pela dedicação, pela lealdade e pela liderança. O Nelson tem uma ah. capacidade extraordinária, independentemente das pessoas serem ou não eleitoras minhas, assim, de estarem alinhadas ao meu projeto, o Nelson consegue, pela liderança intelectual impressionante dele, pelo carisma dele, reunir, eu já cheguei a contar, 600 sábios. Né, que vai de, de todas as áreas É um economista brilhante Mas, por exemplo, fomos juntos lá no, no, no Fórum Nacional de Segurança Pública Aprofundamos uma discussão né, Estamos discutindo carro elétrico Com especialistas aí de carro elétrico é, é, de fato, sem nenhum favor Uma das cabeças mais extraordinárias E eu quero agradecer publicamente O privilégio de tê-lo como coordenador da minha equipe de plano de governo Obrigado, professor
3: Obrigado a você, Ciro. Para mim é um orgulho e é um privilégio poder trabalhar com você, que realmente é a pessoa mais preparada para dirigir esse país sem rasgar seda.
0: Eu tenho certeza disso. Eu Muito disso. obrigado. É um obrigado, prazer.
3: irmão. É um,
1: é
0: um abraço legal. grande, se cuide.
3: Valeu. Grande abraço. Obrigado.
1: Ciro, que tem dois conselheiros econômicos com. Professor Nelson Marconi, Mauro Benevides Filho, é um privilegiado.
0: Eu sou um privilegiado. Eu, sou, eu costumo fazer isso. Eu, eu saí como mais popular prefeito de capital, mais popular, melhor avaliado eu governador. Lembro. Não é por talento pessoal meu, mas um talento eu tenho: recrutar inteligências, fazer equipes brilhantes e esses dois são a expressão de uma equipe Sim. brilhante, Mauro eles a, eles Filho apontam e caminho Nelson Marconi, com,
1: com clareza e sabedoria.
0: A gente sabe, a gente sabe o que tem que fazer. Falta só você, meu irmão, dar uma mãozinha para a gente mudar o Brasil.
1: É isso. Vamos ao React agora?
0: Ah, tá, o tal React. Bom, é o seguinte. <risos> Bora, Gisele. Bom, meus irmãos, minhas irmãs, ontem esse personagem bizarro, para ficar aqui numa palavra muito elegante, e, mas eu acho muito perigoso, chamado Sérgio Moro, foi entrevistado no podcast do Flow. Você sabe, o Flow é esse podcast que está lá, o Monarque e o Igor, e eu quero fazer aqui uma justiça. Eu é. disse que tinha sido o, o Monarque que sugeriu o Ciro Games, mas, na verdade, foi o Igor. Sim,
1: sim, nós estávamos jogando, você lembra, o pinball na entrada. Pinball,
0: lá Pim na, bola, na lá entrada. Verdade,
1: que é importante. Sim, claro.
0: Nós
1: estávamos jogando e ele, ele passou e falou, Ciro Games.
0: Pois é, então, Igor, meu irmão, obrigado. Você é, que, você é que deu a sugestão que nós adotamos e o Ciro Games, então, embora... E vamos lá, vamos chamar, não vamos deixar o Sérgio Moro fugir, não. Vamos chamar para o debate e tal. Mas o Sérgio Moro, no flow, falou tanta aberração, tantos absurdos, que muita gente pediu para fazer um comentário, que agora estão chamando de react. Então, atendendo a pedidos, eu vou mostrar aqui alguns trechos e comentar. Diretor, pode soltar o primeiro trecho.
4: Salve, Flor. Habib Jarruja aqui. Sérgio Moro, você recebia auxílio e moradia, tem um no caso, em Curitiba. Você foi trabalhar e ganhar dinheiro na massa falida das empresas que você faliu. Por outro lado, você não tem plano para geração de emprego e renda. Me fala uma coisa, teu medo de debater com o Ciro é que ele aponte a tua hipocrisia ou teu vazio de ideias? Tá aí um cirista... Ó, é, oh, cara, a gente não faz filtro nas mensagens, então certo. provavelmente seus inimigos políticos compraram todas em um minuto. Contando, tô... tava lá esperando.
5: <risos> Deve ter ah,
4: olha, os amigos políticos compraram algumas também.
5: Olha, o, o que acontece ali, né? Primeiro eu nunca trabalhei na, como já falei aqui, massa falida ou para Odebrecht. Então isso é falso, né? Essa narrativa é falsa. É, como juiz eu recebia lá salário e tinha uma parte do salário que era o senhor maior dia que eles colocaram lá um adicional, não sei o que, todo mundo recebia. No fundo, aquele era um salário... A mais. Como não tinha tido aumento de salário por anos, eles inventaram esse rótulo e colocaram lá. Enfim, mas assim, como eu já sempre disse, não enriqueci no serviço público, não enriqueci no serviço privado, estou aqui dedicado à causa pública. Aí, a questão do, do, do Ciro, a gente já falou, né? Enfim...
0: Olha aqui, eu vou, como é que ele quer? Você não tem que ser elegante, educado e tal. Excelência, Excelência Sérgio Moro. Não, vamos falar sério aqui. Vossa Excelência faltou com a verdade indo e voltando. Então, primeiro, recebeu auxílio moradia tendo apartamento particular seu e da sua conja em Curitiba. E mente para os garotos do Flow dizendo que isso é salário. Você sabe, ou deveria saber que auxílio-moradia não é salário. Auxílio-moradia, por exemplo, não incide imposto de renda. Salário incide imposto de renda. Por quê? Porque auxílio-moradia é verbo indenizatória. E a lei, Sérgio Moro, que você desconhece e mente que só cachorro que acua alma, isso é como a gente chama no Ceará, os grandes mentirosos, ele acha que eu sou agressivo. Como é que alguém tem coragem de dizer isso, que auxílio-moradia é salário? Isso é uma verba indenizatória que a lei criou, por exemplo, para um juiz jovem que é destacado para uma comarca do interior e que vai morar lá e não tem casa. E para ele não ficar dependente do, do prefeito, da cidade, etc., a lei criou uma verba que é o auxílio moradia. O nosso povo não tem auxílio de nada. Nosso povo vive se virando aí inadimplente no aluguel, mas os juízes ganharam esse privilégio na lei. Quem tem moradia... Pode até forçar a mão, legalmente, de receber, mas é um imoral, que é o que o senhor Sérgio Moro é. É mentira, vou dizer de novo, é uma verba indenizatória sobre a qual não incide imposto de renda. E o Bolsonaro, lá na campanha de 18, eu denunciei, não é porque isso seja grandes coisas, para o nosso povo é. O auxílio moradia hoje é uns R$ 4 mil, reais, o dobro da renda média do povo brasileiro, fora o salário de R$ 30 mil reais de juiz. Fora o salário de 30 mil reais de juiz, ele recebia por fora 4 mil reais de auxílio moradia, tendo apartamento particular. O, o, o Bolsonaro fazia a mesma coisa. Fazia a mesma coisa. Tinha apartamento em Brasília e recebia o dinheiro. Talvez não seja grandes coisas, mas isso é um sintoma. Vou dizer aqui, eu, Ciro Gomes, governador do Ceará, o governador tem um palácio, uma residência oficial, e eu não tinha moradia particular, morava numa casa alugada e fiquei morando na casa alugada porque considerava imoral para minha família ir morar num palácio que eu não tinha condição de manter o mesmo padrão para os meus filhos. Era perfeitamente legal, não tinha imoralidade nenhuma, mas eu, para dar exemplo, por meus filhos, recusei morar lá. Como eu também recusei três aposentadorias, porque aos 36 anos, comecei muito cedo, fui prefeito, governador. Deputado, eu tirei direito a três aposentadorias que me dariam hoje 85 mil reais por mês se eu tivesse requerido. Nunca aceitei receber. E você, meu irmão, compara quem é decente e quem não é. Vira essa página, mas olha o Aberração. Ele disse uma coisinha também que é mentira. Quer dizer, Excelência, faltou com a verdade de novo. Ele disse que não trabalhou na massa falida. Isto é mentira, Sérgio Moro. Isso é mentira. Você foi contratado por uma empresa multinacional estrangeira, americana, que está contratada, determinada pela justiça brasileira, seus colegas juízes, administrando a massa falida da Odebrecht, da OAS e da Galvão. Esta empresa americana... Os juízes botaram para administrar a massa falida dessas empresas, que eram poderosas empresas e que as sentenças e o desastre com que o Sérgio Moro conduziu essas coisas quebrou. Mais de 150 mil brasileiros perderam os empregos. Nenhum país do mundo destrói empresa. Quem é corrupto é pessoa física, é CPF. Você deve prender as pessoas físicas que fizeram coisa errada e proteger as empresas, a expertise técnica, a memória e os funcionários, os trabalhadores. Pois bem, o senhor Sérgio Moro quebrou essas três empresas. Os juízes, colegas dele, nomearam essa firma americana para administrar a massa falida. E entre milhões de empresas que o senhor Sérgio Moro podia ir trabalhar, sabe onde ele foi trabalhar? Foi trabalhar nesta empresa americana que administra a massa falida. 72% de cada R$ reais que essa firma americana ganha no Brasil para administrar a massa falida das empresas que o Sérgio Moro quebrou são dessas empresas quebradas. E o Sérgio Moro, que foi morar em Washington, em firma sendo sediada em Nova York, foi recebido lá como sócio e se nega a dizer ao povo brasileiro quantos mil dólares ou milhão, sei lá, ele recebeu. Portanto, o Sr. Sérgio Moro faltou com a verdade, dizendo que auxílio-moradia é salário, isso é mentira sua, e faltou com a verdade, dizendo que não recebeu dinheiro de uma firma que administra a massa falida e que lhe contratou exclusivamente por uma razão, tráfico de informação e tráfico de influência. Porque outra razão a multinacional, contrataria o seu Sérgio Moro para administrar a massa falida da Odebrecht, da OAS e, 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 e da Galvão Engenharia. Tem uma próxima aí? Vamos ver mais uma demonstração do cinismo e da cara de pau do sujeito que se recusa a debater comigo. Portanto, se ele não quer debater, eu vou debater unilateralmente. Como é que chama agora? React. Eu vou react às maluquices e às irresponsabilidades e ao despreparo chocante desse cidadão que quer nada mais nada menos depois de ser juiz, ser presidente do Brasil, sem saber nem sequer aonde fica o Vale do Mucuri, Jequitinhonha. Diz ele que gosta de geografia. Vamos mas será que vocês aí,
3: conseguiriam
4: mas... vir conversar de verdade numa sala? Tipo, se a gente chamasse vocês para o Flow, você e o Ciro Gomes, você acha que vocês conseguiriam ter um papo sobre o Brasil, sobre futuro? Ou vocês iam ficar um atacando o outro? O que, que você acha? Eu sou um cara
5: educado, entendeu? Então eu sempre, sempre sou aberto ao diálogo, debato com qualquer um. acho que eu vejo que é importante a debater com o Lula tá? e com o Bolsonaro, que são responsáveis... Ah, mas eles não vão, Por né? essa tragédia que a gente tá vivendo. Sim. Eles que têm que ser chamados ao debate. Tá? O Ciro, eu né, já falei, ele é um cara que é muito. Desculpa, mas ele não consegue. Se ele ficar um mês sem ofender alguém, aí dá pra pensar em debater com ele. Porque dialogar, a gente tá conversando aqui, você falando de sua posição sobre. Drogas. Drogas. Eu divirjo de você. Claro. Mas eu não te xinguei de alguma coisa. Claro. O Ciro é impossível, entendeu?
0: É, de fato, eu sou impossível. Mas, veja, mas não é porque eu sou mal educado. Meus pais também me deram uma educação muito grande. Eu consigo compreender um texto em francês, eu me viro razoavelmente bem no inglês. Aos 15 anos, eu tinha ganho um prêmio mundial de literatura portuguesa e viajei, conheci Lisboa e Portugal antes de conhecer Fortaleza e, enfim, estudei direito, enfim... Eu sou razoavelmente bem preparado, continuo estudando bastante. Mas, Sérgio Moro, se eu fosse um eleitor seu, eu ia morrer de vergonha. O que você está expressando é pura covardia e oportunismo. Sabe o que é? No Brasil é assim, as ideias, o debate, aquilo que interessa ao povo, não tem mais, não tem mais respeito nenhum ao povo. Por quê? Porque os que estão lá em cima na pesquisa não querem debater. A essa altura, que eu também tenho convidado, o Lula está combinadinho da Silva com o Bolsonaro, não é que eles dois conversem, vão lá os, os embaixadores, estão combinadinhos da Silva para não irem ao debate. E o Sérgio Moro, sabendo disso, e estando lá embaixo nas pesquisas, nesse momento, cutuca os dois para fazer isso, é instrução, instrução de marqueteiro. Eu já debati com o Dávila, eu já debati com o Mandetta, eu já debati com o Dória, eu já debati com, com, com o, o, o Mandetta, já falei, debati com quem mais? O, o, o Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, já debati com o Luciano Huck, eu já debati com o Fernando Henrique Cardoso, um príncipe, uma pessoa extremamente elegante, é, já debati com, com, com o ex-presidente o o ex do Novo. E você, Sérgio Moura, é só um covarde. Você não quer me enfrentar porque, por alguma razão, você sabe que eu disse lá atrás que o que você estava fazendo nos autos era politicagem. Você conseguiu uma proeza. Tirou o Lula do, da, da eleição e foi trabalhar para o Bolsonaro. E, ou seja, você hoje é o cara que é responsável pelo Bolsonaro, porque criou essa condição, e é o cara que devolveu ao Lula as franquias dele e a impunidade. Porque o Lula só está por aí circulando assim não é fazendo de conta que nunca cometeu os, os absurdos morais que cometeu, porque você foi fazer política nos altos. E você tem pavor, porque eu vou recuperar tudo isso. Se você não quiser debater, o seu eleitor vai morrer de vergonha. O meu, não. O meu eleitor sabe que eu quero debater com Lula, quero debater com o Bolsonaro, quero debater com você, quero debater com a Simone Tebet, quero debater porque eu quero debater. Sabe por quê, meu irmão? Estou te chamando de meu irmão agora porque no Brasil ou a gente debate os assuntos ou não tem saída para a tragédia que nós estamos vivendo e pessoas, não é, figuras trágicas como você têm coragem de se apresentar explorando a boa-fé do povo como candidato a presidente do Brasil. Bom, preste atenção agora nesse outro trecho, porque ele é uma demonstração acachapante do despreparo do cidadão. Veja, veja, veja esse outro trecho agora, react eu
5: me considero uma pessoa estudada então a gente tem participado, construído esse projeto e tem já algumas ideias, evidentemente, aquilo que eu falei anteriormente a Força Nacional Força Tarefa Nacional de Combate de Erradicação da Pobreza é uma mas tem outra, a gente precisa, por exemplo restaurar a credibilidade do país do ponto de vista fiscal só assim você reduz a inflação e reduz os juros e retoma o investimento.
4: E que medida vocês têm pensado, sua equipe, vocês junto com o seu,
5: tem pensado nesse sentido? Eu chamei um dos melhores economistas do país, que Quem? é o Afonso Pastore, que hum. está coordenando o programa, e ele tem colocado muito claro o que, que a gente precisa. Tá? Uma âncora fiscal, que é assim, o país não pode gastar mais porque chega num nível de gasto, se exceder determinado nível, a gente vai pagar juros maiores. Isso é uma coisa que qualquer pessoa entende em casa. Então, é, é como se... Porque esse dinheiro vem de algum lugar, esse dinheiro vem do imposto, vem da sociedade, o, o governo não cria dinheiro. Então, quando o governo começa a gastar mais do que ele pode, ele está tirando a riqueza das pessoas. E você precisa ter um grande programa de infraestrutura. Isso que é o problema. Isso é importante. Mas é o problema
4: que, tipo, quando você está reduzindo os gastos, é difícil investir, né?
5: Mas você precisa fomentar, principalmente, <risos> o investimento privado porque os países que crescem que se desenvolveram quem? a Apple, quem é dono da Apple? o governo americano? Não. quem que é dono da Microsoft? quem que é dono lá do, da Tesla? então assim o crescimento vem da criatividade do mercado privado e a gente precisa dar condições né? lei, império da lei aquilo que eu falei, segurança, confiança para crescer, aí seja gera emprego aí você consegue aumentar salário, você tem que ter política também, como mencionou, a educação, saúde, de qualidade, você tem que diminuir a desigualdade social, isso é política social. Mas isso não muda o fato de que países que basearam o seu modelo de crescimento em investimento público apenas não deram certo.
0: Eu agora fico sabendo, junto com todos os brasileiros, que os norte-americanos são um país que não deu certo, o Japão não deu certo, a Alemanha não deu certo, a Itália não deu certo, a Inglaterra não deu certo, o, enfim, a Coreia do Sul não deu certo e a China é um grande fracasso. Oh, meu irmão, é muito grave um negócio desse. Vamos, vamos, tem, 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 tem uma série de coisas aqui. Vamos começar. Nós já, já vimos a tragédia de levar para a presidência da República, estagiário que não sabe arbitrar os assuntos, não sabe dar uma ordem, não sabe avaliar uma política, que é o Bolsonaro. Lembra da história? Não entendo nada de economia, contratei o Posto Ipiranga, que é o Paulo Guedes, fala com o Paulo Guedes. O Bolsonaro, pelo menos, era humilde. Esse daí se diz estudado e preparado. Aí contratou também o, o, o Posto Atlantique. Sem querer debochar, mas, francamente, ele chamou, ele está ele mencionando o professor. É, como é o nome? Enfim, está aqui, é o, é o Afonso Celso Pastore. O professor Celso Pastor tem 82 anos de idade, o que não quer dizer nada. Pode ser um Eugênio Goudin, foi com 90 anos, um extraordinário pensador. Mas eu localizo a idade para dizer qual é a experiência do Afonso Celso Pastore. Meu irmão, se segura aí na cadeira. Sabe quem é que o Moro chamou para ser o conselheiro econômico dele? O Afonso Celso Pastor, que foi presidente do Banco Central da Ditadura no governo do general Figueiredo. Sabe quanto foi a inflação em 1985, o ano que o Celso Pastore saiu? 265% num único ano. Você sabe, o cara não sabe, ele não olha nem o currículo, talvez do único economista que tenha se prestado a esse serviço porco, de ensinar um, um, a, um, a um camarada que não tem interesse nenhum em estudar. Chamou Afonso Celso Pastore, ex-presidente do Banco Central da ditadura do general Figueiredo, que saiu em 85. São 36 anos atrás para trabalhar para banco, e aqui está revelado, de novo, o, 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 o candidato não quer entender nada de economia, está fazendo um intensivão para ver se fala essas baboseiras que falou, equilíbrio fiscal, parece assim um técnico de futebol que conheci lá em Sobral, olha, você quando for jogar, chuta com força, rasteira e no canto. Ele esquecia que tinha beck, que tinha beck é o zagueiro né? da época, ele esquecia que tinha goleiro, enfim, que o ângulo da bola não é uma necessária necessidade que você possa controlar. Então, vamos lá, vamos chamar o Afonso Celso Pastore, presidente do Banco Central, do General Figueiredo, que em 1985 deixou uma inflação de 265%. Mas vamos à questão da compreensão de mundo e do papel do Estado na economia, ele cita algumas empresas. Ô, Sérgio Moro, todas essas empresas da nova economia, Tesla ou Apple, ou sei lá quais que você citou, não existiriam se não fosse o governo norte-americano. Vai dar uma olhadinha no Google e veja lá que quem criou a internet foi o governo americano com dinheiro público, estatal, a pretexto de defesa e pretexto militar. Existiria a Apple se não fosse não é, a internet? A Tesla tem como seu principal promotor, o seu principal é, é, estimulador, financiador, a NASA. A Tesla é hoje uma empresa que existe porque o governo americano faz a pesquisa básica e faz a compra governamental ser uma ferramenta poderosa de progresso. E assim nasceu, por exemplo, o celular, sabia, Sérgio Moro? O celular foi uma invenção estatal financiada pelo governo americano, e, simplesmente, o mundo inteiro entende o que é que eu estou querendo lhe dizer e você, nessa cabeça de bronco, né, microcéfalo que você é, anão moral que você é, se considera agredido porque eu estou dizendo que você é um despreparado. Que coisa feia. Vamos lá, tem mais um corte aqui que eu queria mostrar para vocês. Pode soltar, diretor.
4: Eu vi um, acho que se eu não me engano, foi o Jean Willis te criticando, falando que tu de sacanagem deu nove anos pro Lula, porque ele só tem nove dedos. Caralho, tá lá, falei, é cruel. Ainda jogou, jogou só na ferida. Quer dizer, já cicatrizou.
5: Tô Mas zoando. aí foi pura coincidência, né? Claro pessoal, que tinha, foi. É claro. O só tinha umas loucuras assim. Eu, na verdade, acho que foi nove anos e seis meses, né? Ah. aí veio essa, essa aqui eu Nem me toquei nisso. Eu dei a pena ali, fiz o cálculo, papá, passou. E, e realmente, talvez se tivesse visto, até tinha feito diferente para não falar essa bobagem, né?
0: Meu irmão, bobagem você falou agora. Quer dizer que você, se soubesse que a turma ia fazer uma brincadeira de mau gosto com o fato do Lula ter perdido um dedo num torno mecânico quando era, quando era é, metalúrgico lá em São Paulo, você teria mudado a pena? Nós, profissionais do direito, sabemos que a dosimetria da pena é uma coisa da lei, Olha a leviandade com que esse cidadão, exposto a dois jovens talentosos, mas dois jovens sem malícia, que estavam ali levantando a bola para ele. O cara faz essa brincadeira. Atenção, comunidade jurídica brasileira. O Sérgio Moro, candidato a presidente do Brasil, na sua mais grave crise econômica, social e política, parte dela produzida por ele e a sua leviandade, disse que se soubesse que iam fazer piada com a sentença dele de nove anos para o Lula ele teria feito uma pena diferente. Era para mais ou para menos, Sérgio Moro? Percebe, ele não quer debater comigo porque eu sou profissional do direito, eu estudei economia, sabe? eu fui governador, fui prefeito, não, isso, não, isso não me faz dono de verdade nenhuma. Eu acabei de consultar aqui um grande companheiro, eu tenho uma equipe imensa trabalhando, jovens talentosíssimos, mas a gente tem que, tem que olhar se nós estamos interessados por esse tipo de maluquice, porque ele faz uma simulação de que enfrentou a corrupção, quando foi o grande garantidor da impunidade. Isso mesmo, meu irmão. E eu não estou dizendo isso hoje, não. Eu vou mostrar aqui noutra live, no, na outra live, na outra Ciro Games, a quantidade de declarações que eu dei na data de que o Sérgio Moro estava espalhando nulidades. Estava, na verdade, garantindo a impunidade dos grandes corruptos que ele identificou, mas a partir de achar que tinha ali uma oportunidade política, trocou os pés pela mão e garantiu a impunidade de todos. Bom, para encerrar, vejam só o que o Moro falou sobre a Petrobras.
4: Mudando um pouquinho de assunto, o que você acha sobre privatização? É verdade. Privatização. É verdade. É. É só a favor. Acho que naquela hora que eu tava enrolando pra caralho, eu ia falar dessa porra. É, Entendi. É. É. Se é a favor, eu mas... Respondendo no
5: ping-pong rapidinho. É. Sou a favor. E a Petrobras, se é a favor de privatizar? Sou a favor. Agora, veja bem. Na Petrobras, a gente tem que estudar como é que vai ser esse modelo de privatização. Claro. Não é que nem vender né? pastel na feira. É, o maior... Embora o, maior... o pastel também, quando é, bom é, um, <risos> é um bom, é um bom trabalho sendo feito. Mas precisa ter um estudo, um modelo... É uma discussão, e esse é o tipo da discussão que, que nem eu falava antes a gente tem que discutir hoje energia renovável mundo digital e a gente está preso numa discussão da década de 90 na década de 90 no governo Collor e no governo Fernando Henrique e também do Itamar é que teve muita discussão sobre privatização e aí toda aquela celeu, mano. E a gente. você vê que a gente está discutindo isso hoje ainda a gente não consegue virar essa página Daí as pessoas perguntam... Ah, por que, que o Brasil não cresce? Meu amigo, porque a gente não consegue virar a página... E fazer as reformas... Que a gente precisa fazer... Porque a política não deixa... Então uma das coisas é... A privatização... Chega de... É, Tito bem, entendeu? Tem que privatizar... Se não é necessário... Que o Estado esteja naquela atividade... Se tem um setor privado... Que consegue exercer aquela atividade... Sem a necessidade do Estado... Tem que privatizar, não tem meio termo nisso aí. Então, assim, o Estado ser dono de uma empresa exploradora de, de petróleo e tal, onde que você vê esse modelo que se justifica e tal, que não poderia estar com o setor privado? tá Pode ir para o setor privado, agora tem que ver o modelo você também não pode substituir o monopólio público por um monopólio, monopólio privado, privado, que exatamente. aí não dá
0: certo. Esse é o tipo típico, típico, típico cidadão que ouve o galo cantar e não tem a menor ideia de onde é que o galo está cantando. Ô, Sérgio Moro, 80% de cada 100 barris de petróleo do mundo, hoje, 80% de cada 100 barris são produzidos por estatais de petróleo. Vai anotando aí, Sérgio Moro. A sal de aranco, maior exportadora. A PDVSA, maior exportadora são da Arábia Saudita e do México e, do, e da Venezuela. Você não gosta desses dois modelos? Eu também não, político. Mas vamos então à Índia, é estatal. A China é estatal. A Rússia é estatal. A Noruega é estatal. E eu ia cansar você, Sérgio Moro. Para um pouquinho para estudar, não fala bobagem para a garotada, não desorienta as pessoas, isso é um assunto muito grave. E olha o galo cantando, ninguém pode trocar um monopólio estatal por um monopólio privado. Em petróleo, Sérgio Moro, ou é a estatal, ou é o cartel das sete irmãs. Sabe onde é que o petróleo é privado? Naquele lugar onde as empresas privadas de petróleo estão ligadas aos seus respectivos governos. Então, a Texaco responde ao governo americano. E o governo americano vai à guerra para proteger os interesses das petroleiras norte-americanas. Sabe qual é a consequência dessa sua irresponsabilidade, que apenas replica o que o Bolsonaro está fazendo, é a política de preços. Se a Petrobras é de dar à prática um monopólio privado, o que é que ela está fazendo? Ela está fazendo uma política que importa petróleo, importa derivados de petróleo e exporta petróleo bruto. Ela está fazendo o quê? Dolarizou os preços e a dona de casa, que você quer o voto dela, não está tá tendo que fazer todas as refeições numa vezada só ou nem sequer está mais fazendo comida porque o gás de cozinha aloprou de preço. O motorista de táxi, o motorista de aplicativo, o, o caminhoneiro, estão ferrados porque os seus custos estão subindo em dólar e o frete e as tarifas e o preço da corrida do, 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 do Uber é tudo em real. Sérgio Moro, Sabe, tem uma expressão aqui que é meio vulgar que eu não vou fazer, mas pede para ir na casinha e sai. Esse teu lugar aqui não vai caber porque você não vai fugir. E você, meu irmão, que ainda pensa em votar nesse cidadão, eu sou solidário a você, vem comigo. Isso é um charlatão. Meu
1: filho, você fez todo mundo segurar o riso aqui, tadinho. Rapaz, é porque eu não disse a
0: expressão que a turma tá fala todo todo lá em Sobran. Despede para ir na casinha riso. e sai, porque eu conheço como mal, é que a gente tá vive. Disse, é cara... Não, mas peraí, tenha paciência. Ó, oh, Sérgio Moro, eu quero debater. Mas se não houver o debate, eu vou fazer react. Agora eu gostei disso. E o lamentável é que você não pode responder, porque eu digo, ó qual é a empresa do mundo? Qual é o lugar do mundo que tem petróleo estatal? Eu estou dizendo, 80% do petróleo do mundo é estatal e os 20% que não são, pertencem a sete irmãs que são um cartel. Ou seja, ou é estatal ou vai ter monopólio privado, ou um cartel privado. Você ouviu esse galo cantar, só não sabe aonde. Aí a política da Petrobras tem que ser estudada. Estudada como? É que o Bolsonaro está fazendo, estão esquartejando a Petrobras, negociatas, e você lá dentro do governo... Dentro do governo não fez nada. Venderam a BR Distribuidora pelo preço do acionista minoritário, venderam os, os gasodutos e oleodutos da Petrobras e contrataram os mesmos gasodutos de aluguel pelo valor de oito anos de aluguel. Você paga as coisas. Sabe, Sérgio Moro, tenha compostura, aceite o debate, respeite os seus eleitores. Chega, né? é? <risos>
1: Enfim, a gente se despede aqui. mandar mandaram reagir, não Essa live, reagir, tá não, essa live foi, foi... Foi quente, foi quente. Foi, 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 foi quente, foi, quente, foi, foi, foi quente. Eu gostei da novidade, o quadro novo, todo mundo elogiando. Um beijo pro Preto Zezé. Ah, um o Preto Zezé mandou... Adorou, um ouviu, tá ouvindo?
0: O Preto Zezé? O Preto o Preto Zezé? Zezé? Eu, eu tá quero adorando. ver se o Preto Zezé vem conosco aqui. <risos> o Preto Zezé é um irmão querido, que é um dirigente máximo aí, líder importante de um dos movimentos de favela mais importantes do mundo. Eles hoje estão organizados em 5 mil favelas do Brasil, que é a CUFA, Central Única das favelas do Brasil. Meu irmão, um abraço para você, mas eu queria, encerrando aqui, falando sério, eu acho que nós tivemos provas suficientes do despreparo desse sujeito. Francamente, eu repito, é bizarro e muito perigoso, porque o nosso povo é indignado com a corrupção e ele faz essa simulação de que é o campeão da luta contra a corrupção e a gente mostra, o cara recebe dinheiro e mente para dois garotos dizendo que, que a, o auxílio de moradia é, é salário. Ele sabe, ou pelo menos se não for um brutal ignorante, ele sabe que auxílio moradia é uma verba indenizatória e a diferença básica é que não paga imposto de renda. E não é em é, nenhum país sério paga verba indenizatória para quem tem apartamento particular, como é o caso dele. Isso é um sintoma. O outro sintoma, é trabalhar para uma multinacional, cujo faturamento 72% no Brasil, quase 50 milhões de reais essa, essa multinacional ganhou, administrando ao Odebrecht, que, que o Sérgio Moro quebrou, o Sérgio Moro tinha que trabalhar em um milhão de empresas, jamais poderia ter trabalhado justamente nessa. Está respondendo por isso no Tribunal de Contas da União. Ô, oh, irmão, nós vamos deixar isso acontecer, fico só eu encarregado de esclarecer a você, nós não podemos mais errar desse jeito. Chega, é muito, chega, chega, chega.
1: É muito cinismo, né?
0: É muito cinismo. É. Mas eu não vou deixar, não. Vou deixar, não. Então, meu amor vamos, ao Brasil.
1: Vamos cumprir nossa promessa? Então, Bora. O,
0: o nosso clipe... Vamos terminar como começamos, né? Alguma coisa acontece sim. no meu coração. Um beijo, São Paulo. Sei do clipe. Um beijo, Brasil. E agora vamos com uma música que chama o povo brasileiro a rebeldia da esperança. Boa noite, até terça-feira.
6: Sou rebelde porque quero ver uma dança. Sou rebelde porque sinto esperança Um rebelde nunca cede, nunca perde Enche o peito de coragem, sempre avança Sou rebelde contra a fome e a injustiça Sou rebelde pra acabar com tanta pobreza Sou rebelde e chega, chega de motretas com tanta tristeza Sou rebelde de todo lado Dos que sofrem Do operário da mulher e da criança Dos que vivem em Apertados no salário Dos que olham sem poder entrar na dança Sou o toda hora, todo dia Ele é a rebeldia da esperança Temos fé, muita coragem e alegria Somos todos rebeldes da esperança Tem sofrido demais Lá no passado eu morri Mas no presente eu não morro Tenho um amigo de fé Tenho tudo que prefiro Pro Brasil